0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je znovu Radovan Vávra. On už tady jednou byl. Zdravím vás, ahoj, dík za pozvání po druhý. Ahoj, ahoj. My už se od minula vlastně teď stykáme, tak snad se mi to nebude plést. Uh, Radovan Vávra je ekonom, bankéř, uh, bývalý šéf komerční banky. Uh, je to člověk, co se zajímá o investice a vlastně ho asi i živí. Mm-hmm. A je to taky, a to už si odposledně pamatuju, hodný člověk. Takže to s nám na sebe minule prozradil, tak teď už jsem tě snad představil úplně. úplně. Jo, děkuji. Dobře. Já musím říct, že to minulý video s tebou mm-hmm. se divákům fakt hodně líbilo. To je dobře, děkuji. A měli jsme tolik pozitivních ohlasů jako málo kdy. A všichni chtěli, abys přišel znova takových hlasů, tam byly určitě nějaké možná malé stovky a asi nikdo nenapsal nic jiného, Takže jsem moc rád, že i navzdory našemu selhání techniky si dorazil znova a dal s tomu ještě jednou šanci. A já bych navázal v podstatě tam, kde mm-hmm. jsme minule skončili, nebo plus minus, mm-hmm. my jsme probírali nějakou tu privatizaci, pak jsme se bavili o státu, kapitalismu a tak. A to, kde jsme skončili, byly kryptoměny mm-hmm. a bitcoin. Takže asi bych začal tím pověsmi a divákům. Jaký je tvůj vztah k bitcoinu, jakým způsobem ho vnímáš a co, to, co pro tebe vlastně znamená? Hele,
1: bitcoin, myslím, pro každého z nás podle našeho třeba vzdělání nebo zaměření může představovat docela rozdílné věci, protože ta věc má tolik vrstev a tolik úhlu pohledu a každá z nich je zajímavá, že když se bavím s klukama z ICT, tak ty zajímá něco. Když se bavím s kolegama z investorského světa, tak nás zajímá něco úplně jiného. A mě neúplně zajímá ten politicko-společenský rozměr té věci. Ten zajímá ne, mě spíš. Ne, protože by nebyl zajímavý, jo? ale protože to je věc názoru. Tam prostě jde mít odlišný názory a oba mohou být korektní a čas ukáže, který převládne. Kdežto v těch ostatních doménách, které jsou víc technický, tak tam bych řekl, že to není věc názoru, ale poznání. Mm-hmm. Čili dát si s tím trochu tu práci, nastudovat to a neplout jenom na takový tý pěně těch hesel, že je to prostě podvod jako s tulipánovými cibulkama a tyhle ty nesmysly, které samozřejmě v tom veřejném prostoru lidi čtou, ale je potřeba, pokud tomu chtějí rozumět a pokud to chtějí používat a pokud do toho chtějí investovat, tak je potřeba prostě si trošku dát tu práci, ten domácí úkol si udělat a podívat se, jak celá ta věc funguje technologicky, jak funguje energeticky, jak funguje regulatorně. A když tomuhle ty lidi, tak si myslím, že pokryli hlavní rizika, který s investováním
0: do bitcoinu jsou spojený. Já s tobou vlastně tady asi nemůžu nesouhlasit, jsem členem na internetu spoustu různých bitcoinových komunit a podobně, kam naprosto standardně chodí lidi, kteří naprosto zjevně vůbec netuší, která by A pak tam píšou takové věci, jako koupil jsem kryptoměny za tolik a tolik a teď jsem to všechno ztratil, protože jsem ani nevěděl, kam to dávám. Mm. A věci typu: Ty, jo, koupil jsem kryptoměny, jsem tady nový a chci to Lambo, a kterou kryptoměnu mám nakoupit, a tak dále. Takže to jsou, to jsou takové klasiky, které už jsou takové Evergreeny, a potom je vždycky legrační, jak když to jde nahoru, tak tam všichni prostě už touží mít ty Lamba, že jo, a pak to padá dolů, a teď ti lidi tam píšou, jak strašně naletěli a, a nadávají těm ostatním. To je takový, jako to ty určitě asi budeš znát z investičního světa, možná. Jasně. Ale. T- co mě, mě zaujalo víc věcí na tom, co si říkal. Možná bych se potom i vrátil k té politické rovině, i když, i když říkáš, že tě to tolik nezajímá. Ale já bych se zeptal, hele, je pravda, že je potřeba to trochu nastudovat a že je potřeba o tom něco vědět. Ale přesto, když se podívám na to, jakým způsobem o tom informují média, tak to, že je to povrchní, na to jsem si celkem zvyk. Ale... Připadá mi, že média, minimálně takový ty český mainstream média, jako jsou nějaký i dnes a novinky hmm. a tak, že tomu zjevně nefandějí. Konkrétně připadá mi, a možná je to pohled jako někoho zevnitř bubliny, ale zdá se mi, že když jde bitcoin nahoru, tak se o tom za stolik nepíše a potom vždycky, já nevím, byl strašně dlouho na 10-15 tisících, potom vzrost na 65 A já jsem se daleko víc dočet o tom, jak spad z těch 65 na těch 40 nebo 35. Takže on šel vlastně napřed na čtyřnásobek své ceny a potom spadnul na víc než polovinu. Ale v podstatě, když bych se podíval na na, na to, aspoň jak na mě to šlo z těch médií, tak jsem se víc dozvěděl o tom pádu, než o tom růstu. Čím myslíš, že to je?
1: No to bohužel tím, jak média fungujou a Nejenom naše. Jo. Každý mediální analytik ti řekne, že pes kousnul člověka není zpráva, ale že člověk kousnul psa je zpráva. Prostě. Mm-hmm. A ty média z definice v rámci své ediční politiky nepokrývají svět, jaký je, ale pokryvají svět, tak, aby si to kupovali čtenáři Jasně. nebo aby tam inzerenti inzerovali. A je potřeba, aby tohle lidi chápali, jo. Já si vždycky u tohohle vzpomenu na moji maminku, což byla prostě velmi inteligentní žena v zásadě anděl v lidském v těle. Ale vždycky mě doma vítala s lidovýma novinama v ruce, když já přicházel z práce, říkal mi, Radečku, podívej, co tady píšou, jo? A já jsem jí nebyl schopný vysvětlit, kdo to píše, proč to píše a co tím sleduje. Takže já myslím, že v tomhle bitcoin není zdaleka sám, nebo kryptoměny v tom nejsou zdaleka sami. je strašně málo domén, který by byly médiama chladně, informativně pokrejvaný. Kdybych mi teďka řekl, abych nějakou rychle jmenoval, tak řeknu, že možná sport, Mm-hmm. a kromě sportu už nic moc jiného, protože i ta politika, jak domácí, tak světová, trpí tím, že uh, ty noviny nebo ta televize mají nějakou ediční politiku a TV Nova prostě si řekla, ne, my nebudeme lidi zneklidňovat, my budeme říkat, že je všechno krásný a popisují tady Českou republiku jinak, než je pravda. Jo? Nora Friedrichová zase je na druhé straně a popisuje Českou republiku kdyby viděl jenom Noru Friedrichovou, tak bys taky neměl jako férovej v obsah té země. Takže tohle bych médiím nevyčítal, to je prostě jako vyčítat ty grovi, že má pruhy. Jo.
0: Čili myslíš, že to není e, nic, co by se tak moc týkalo Bitcoinu, hmm. nebo není to osobní, je to prostě, hmm. že se líp píše o tom, jak padá kurz, než o tom, jak roste kurz. No minimálně se
1: na to líp dělají headline, jo. Ono potom v tom článku třeba už je to jako jinak, jo. Aha. Ale e, krach na burze ožebračil nejbohatší lid
0: No, když mluvíš o nejbohatších lidech světa, tak se mě hned napadl ten Elon Musk, jo? Hmm. A to, co udělal s tím Bitcoinem. Bylo to něco, o čem jsme se tady bavili, bavili vlastně už minule, a ty si na to řekl dost zajímavý vhled. Čili on někde nakoupil, já nevím, nevíš na kolika nakoupil? Už si to nepamatuju, ale uh, podle mě nakoupil někde kolem těhle levlů.
1: Kolem těchto taky, jo,
0: přesně tak. Čili takhle nějak nakoupil, pak řekl, že... Tesla, vyhypoval to vyhypoval na násobek, no, A potom... Vkus tam prodal. Už tam prodal. Podle mě 10%, 10% pozice. To bylo takový, že zkouší likviditu. Tak,
1: no, čertví, co ti myslel. A podle mě tu pozici pořád držej dneska na,
0: na této tý ceně, takže jsou kolem nuly jakoby, zisku. Jo. A no, nějaký ten zisk tam mají, že? protože když prodali 10% na tom, takže mají realizovaný zisk. Teď samozřejmě je otázka, proč by někdo, kdo drží hodně peněz Bitcoinu. Udělal to, co udělal Elon Musk, protože on asi není hloupej ve smyslu, že by najednou zjistil, že těžení stojí elektřinu a navíc jeho superauta taky stojí elektřinu, takže asi není úplně ten jako ten důvod, který uvedl, asi nebude úplně ten, ten skutečný důvod, protože ten člověk určitě není blbej. Takže co ty si myslíš, že zatím je?
1: No, on to vlastně není člověk. Ona to byla veřejně obchodovaná americká akciová společnost, protože je potřeba připomenout tvým posluchačům, že to nenakoupil Elon Musk jako fyzická osoba, ale nakoupila to Tesla specificky. Nenakoupila to Boring Company, nenakoupila to SpaceX, koupila to Tesla. A to poselství bylo, že chtějí vlastně Bitcoin používat tak, jak by se líbilo tobě. To znamená, oni neříkali, to je store of value, ale oni říkali, my budeme udržovat v Bitcoinu inventory a díky tomu umožníme našim zákazníkům platby za auta, ale pozor, i platby za služby, protože zase možná ne každej ví, že během léta pravděpodobně Tesla představí model předplatnýho na ten jejich samořídící systém, aby si to ty lidi nemuseli kupovat na začátku, což je jako relativně hodně peněz, a to předplatný bezstá třeba 100 dolarů měsíčně. Mm-hmm. A oni tvrdili tehdy, že i na tohle budeš moct používat Bitcoin. Čili Tesla, na rozdíl od mnoha jiných amerických firm, které Bitcoin nakoupili už dřív, tak Tesla neřekla, že to je jako treasury operace nebo že to je investiční rozhodnutí, ale oni řekli, to je první krok k tomu, aby Tesla standardně používala Bitcoin k platbám. Mm-hmm. A to bylo breakthrough. To bylo skvělý. To Chvíli jo, <laughs> ale kromě toho, že to strašně nabústovalo tu cenu, tak to byly otevřené dveře tomu, co, jak říkám, ty by si chtěl, co prostě by potvrdilo tvojí tézy, že Bitcoin se může stát univerzálně přijímaným prostředkem pladeb. Mm-hmm. A v tom byl ten zakopaný pes, mm-hmm. protože v tu chvíli ten Elon vlastně šel proti americké vládě. Mm-hmm. Protože světová rezervní měna, všichni víme, americký Jasně, dolar. Je. A je to vedle americké armády nejmocnější prostředek dominance Spojených států nad světem. Mm-hmm. A teďka najednou tenhle ten milý jehoafričan vlastně říká americké vládě, hele, já, já vlastně jdu proti tobě. Mm-hmm. Kdyby po nich nic nechtěl, tak by mu to asi prošlo. Ale když Joe Biden v tu dobu už měl připravený svůj infrastrukturní balíček, který během jako velmi krátké doby naleje do americké ekonomiky zase biliony dolarů, ale budou z něj benefitovat lidi jako je Tesla. Mm-hmm. Takže kdyby nebylo tohle, tak by ho to asi nechali realizovat. Ale takhle někde nějaký právníci ve Washingtonu a právníci v Kalifornii v Tesle řekli, hele kluci, počkejte, a my vás buď z toho infrastrukturního balíčku vyškrtneme, což by the way mohli, jo, protože ta, ta věc funguje tak, že a ve Spojených státech byla schválená federální daňová podpora pro elektrické auta. Mm-hmm. Ten federální daňový kredit byl 7,5 tisíce dolarů na jedno auto, mm-hmm. ale Tesla už vyrobila tolik aut, že už ho vyčerpala. Mm-hmm. Takže když si si kupoval Teslu dneska, tak tenhle federální daňový kredit si nedostal a když si byl ve státě, který to podporoval, tak si dostal státní kredit, ale ten byl třeba 2, 2,5 tisíce. Mm-hmm. A v rámci toho Bidenova velkého balíku se řeklo, OK, to bychom vlastně tu Teslu trestali za úspěch, tak pojďme ji dát zpátky do toho programu. Jo. A když si vemu, že nejlevnější model 350 tisíc dolarů, a federální vláda ti dá 7,5 a lokální 2,5, tak s 50 má 40. A to je strašlivá darda. Speciálně, když to auto financuješ, tak ti Jasně. do toho prostě vstupuje o 20% menší, menší částka. A v téhle situaci někdo interpretoval ten krok Tesly jako krok, který je nepřátelský vůči americkému dolaru. Což možná by byl, jako bych řekl. No, já myslím, že když srovnáš ty, ty velikosti těch ekosystémů, mhm. tak... Aby, aby dolar začal pocitovat konkurenci bitcoinu, tak by bitcoin musel jít někam na 600 tisíc
0: dolarů. No to nejá myslím, jako první vlaštovka ve smyslu, že by se mohly chytit další.
1: No a to by právě nevadilo, pokud by ta cena toho bitcoinu nešla z těch 60 na 600, což mm. někteří analytici říkají, že se stane, mm. já si to taky umím představit, a pak už tu věc ale nenarveš zpátky. Jasně. Pak už to jako nevrátíš, no. protože ty lidi v dobrý víře si ten bitcoin koupili, že si za něj pak koupí tu Teslu uh-huh. nebo to Autopilota uh-huh. nebo McDonald Houseku. Jo. Uh-huh. Takže oni prostě se trochu předběhli v těch úvahách. Ten Elon prostě vypustil Gina z lahve, kterýho za cenu velký osobní ztráty kredibility, a to je potřeba říct, že spoustu lidí tím naštval a spoustu lidí těm ztratil, protože ty lidi mu byli ochotní tolerovat to, že nepřesně informuje o termínech spuštění nějaký výroby, nebo že je příliš optimistický v něčem. A to se tím může stát. Takováhle otočka o 180 stupňů v rámci měsíce tomu nikdo neuvěřil, že bylo bona fide. Takže myslím, že ty lidi, kteří ho obvinovali z manipulace s trhem, který ho obvinovali z nepřátelského chování vůči celému tomu ekosystému, a my víme, že to nepostihlo jenom Bitcoin, že byly další kryptoměny nebo kryptoaktiva, které dostali tím letím ještě větší dardu, jo. Tak spousta těch lidí je jim nevysvětlitelný, že ten Elon to neudělal schválně, že vlastně nechtěl poškodit. A dokonce, i kdyby to
0: neudělal schválně, tak spoustu lidí poškodil. Mm-hmm. Jasně. Čili to, co si myslíš, je, že mu prostě dali nůž na krk a řekli, že jestli chce ty peníze, tak bude muset tak. se, se hodit, stánut, zpátečku. hodit zpátečku s Bitcoinem. To by dávalo smysl, bylo by to celkem logické vysvětlení a vlastně by to i nakonec říkalo, že proč se Elon vzdal tolika peněz, protože za to získal ještě víc peněz.
1: A Já vím, že to, co teď řeknu, je strašně naivní, ale já bych hrozně chtěl žít ve světě, kdyby to ta Tesla takhle odkomunikovala. Kdyby řekla, hele, my chápem, my Bitcoinu věříme, My Bitcoin chceme podporovat, my věříme celý ty technologie blockchainu, celý nás to zajímá a je to kompatibilní s naším směrem, tak jak to, co my děláme vlastně v té autobranči, tak ten Bitcoin chce dělat v těch finančních službách, máme se rádi, ale... Když tady chceme čerpat prachy americké daně poplatníků, tak po nich nemůžeme jít. A myslím, že by to bylo, že by to každý pochopil. Ale to by a...
0: asi se nelíbilo těm, kdo mu dali to ultimátum, ne?
1: Já myslím, že kuriozně jim to bylo úplně jedno, protože by je to vlastně posílo. Vlastně by to řeklo, ano, vládne tady strýček sám a všichni to respektujeme.
0: No, Já si umím představit, že by, že by nechtěli, aby se to, aby se to říkali. Že, že, že prostě, protože ostatně to co, to, co on vymyslel a to, co řekl, je, je podle mě tak nesmyslný, no. že se tím musel nějak poškodit. A řekl bych, že kdyby mohl říct tohle, aniž by ho to poškodilo nějak, tak si myslím, že by to asi i řekl. Protože jako říct Já jsem si nevšiml, že se to těží v uhelkách, je komický. No právě, právě. A a navíc hlavně myslím si, že tohle není věc, která jemu by zrovna vadila vždyť. Přece on on vyrábí elektromobily, který potřebují... Stejný energy mix jako ten Bitcoin. No no, no, vlastně ne, ten Bitcoin potřebuje mnohem lepší energy mix. To To záleží. No no pozor, tohle je hrozně dobrá věc na Bitcoinu. Uh, on je skvěle kompatibilní s různýma obnovitelnýma uh, zdrojema, což ty Tesly zdaleka tolik nejsou, protože Tesly potřebují tu elektřinu, když potřebují lidi jezdit. A tím pádem to není úplně kompatibilní s tím, kde zrovna, já nevím, svítí slunce nebo prostě, že jo, přes noc nad, a přes noc většinou nesvítí a oproti tomu Bitcoin můžu těžit kdekoliv na světě, tam, kde zrovna svítí nebo fouká vítr. Takže Bitcoin je naprosto skvěle kompatibilní ze zdrojema energie, které jsou nestabilní, protože prostě Vždycky někde na světě svítí a někde fouká vítr, takže tam se může těžit. Oproti tomu Tesly tuhle tu vlastnost nemají, takže ten Bitcoin potřeba vlastně, ten je mnohem šetrnější jako k životnímu prostředí, než ta Tesla, už z toho principu, že, ten, že ta těžba může probíhat kdekoliv, kdykoliv, oproti tomu jezdit, ty lidi chtějí v nějakou konkrétní dobu a vždycky všude v tu robu, takže, takže potom...
1: No, to, co říkáš, je hodně teoretický, protože ty říkáš může a já bych řekl, ale ono se to nevždy děje, jo? Takže prostě to že, to, že... Prostě to bychom se dostali do velkého detailu, ale...
0: Já mluvil o budoucnosti samozřejmě. Jasný. Já vím, že teď jak to je. Prostě Čína dotuje tak. elektřinu, teď už to zakázala, ale prostě je to tam, kde se dotuje elektřina tak. státem, tak tam se těží. Ale tak. mluvil jsem o tom, že v budoucnu, když se to nějakým způsobem ustálí. A, a představovali bychom, že třeba víc procent e, jako energie bude třeba z obnovitelných zdrojů, tak potom tam, kde by svítilo sluníčko a foukal vítr, by se asi víc těžilo. Prostě bych si tak představil.
1: No a teď se podívejme zpátky na ten jeho statement. Jo. Mm-hmm. On říká, až bude takhle zelený Bitcoin, tak já se do něj vrátím. On neříká ze 100%, mm-hmm. protože ví, že to nebude nikdy, protože to čistě je ne, jako nepraktický. Mm-hmm. A pak bychom se dostali do té taxonomie, jestli teda jádro je zelený, nebo jenom offshore vint je zelený, nebo co je teda vlastně zelený. Ale určitě mezi tvýma divákama je někdo, kdo se energetice věnuje do té míry, že umí říct, kdy ten bitcoin dostane se na ten threshold, který ten Elon deklaroval, že chce jako podmínku pro svůj nebo pro teslý návrat, jo? zase nic z toho není právně závazný, je to nějaký strejka tweetující prostě 60 milionům jako followerů, jo. ale pokud teda přijmu uh, to, že on říká takhle to je, tak to není v nekonečnu. Tak ten, mm-hmm. ten bod, o kterém on mluví, není v nekonečnu a já si myslím, že až tady budeme sedět za pět let, takže tohle bude taková jako zajímavá historka, na kterou si budeme vzpomínat mm-hmm. a že za těch pět let tam budeme. Jo? Protože to fakt technologicky není žádný problém a v tom s tebou souhlasím.
0: No, ono samozřejmě to potom je hodně politická otázka Nic. ze smyslu, ani ne tak jako směrem k tomu bitcoinu, ale politická otázka směrem k tomu, kde, jak, kdo a která vláda bude dotovat jako tu elektřinu, že? Čili jo? tam, tam no strašně ale... moc záleží na tom, kde, bude jak, kde budou ceny elektřiny jaký, a to bohužel není jenom tržní, ale je to často i politický rozhodnutí.
1: A to je definitivní, ale ještě bych se vrátil k té Americe. Mm-hmm. A co on vlastně řekl tím, že, že se chce vrátit, až bude ten bitcoin zelený? On tím vlastně šel tomu Bidenovi na ruku po druhý. Protože po mu šel na ruku v tom, že mu řekl, nebudu tě vokusovat dolar, chápu, že tě to štve. A po druhý řekl, prosím vás, ty prachy z toho infrastrukturního balíčku, když je nasměrujete do zelených zdrojů energie, tak je to dvojitý vítězství, protože ty zelený zdroje energie pak můžou vyrábět ten bitcoin, který já už pak kupovat budu. Jo, jo, a když se podíváš do v toho infrastrukturním balíčku, tak náhrada uhlí, náhrada těch klasických špinavých technologie je tam jako velký hit. Mm-hmm. Jo. A takže prostě, a zase to je výhoda těch let těch firm, Tesla nemá jenom ten business aut, ale má taky business solárních střešních elektráren a domácích bateriových úložišť, čímž si ten Elon zase podpořil tenhle biznis, hmm. protože zase když dostaneš dotaci na tu střešní fotovoltaiku, no, tak si ji spíš pořídíš, než bez
0: té dotace. Jo? Čili v podstatě z jeho pohledu říct tohle bylo vlastně docela chytné. Vin-win. No. Je to škoda, ale vlastně, vlastně máš pravdu, že, že, to, že, že, to bylo, že to bylo docela... Mimochodem, jenom bych tak trošičku odbočil od, od Bitcoinu, ke kterému se pak určitě vrátíme. Co ty vůbec říkáš na celkově zelenou politiku, zejména tu evropskou, možná i tu americkou, a snahy nejrůznějších lidí udělat to prostě co nejzelenější a teď ty dohady o jádro a, a vůbec?
1: No právě, jo... Uh tak asi nenajdeme člověka, který by řekl, že je dobře, když v tom dole turu v tom Polsku budou těžit do 2060, že nevadí, že to tam úplně splundrujou a že do roku 2060 všechny ty sračky z toho Polska těma větrama potáhnou do Ostravy, tak taky člověk předpokládám, že na světě nežije. Jo. Takže není debata o tom, jestli se chceme zabít a není debata o tom, jestli chceme zachránit planetu, o tom vůbec, jo. Bohužel je to taková disciplína, kde spousta těch lidí, kteří argumentují pro za mě pozitivní změnu v našem chování, tu společnost dráždějí. Já myslím, že Greta je jeden z těchto příkladů. Já myslím, že je priori nedůvěryhodný, když lidi bez nějakého dokončeného formálního vzdělání berou proklamace, o kterých jako vedou šedovlasí vědci debaty. Já myslím, že je skvělý ten její for s tím, nebudu chodit do školy, když celá budoucnost je na hovno, mně přijde skvělej a to, to je jako dobrý, ale její ježdění na konference o životním prostředí už tím připadá jako karikatura. Takže no, jenom no. stejný, jo, jako když, když U2 uspořádá koncert a vyzbírají prachy na studii o životním prostředí to přijde skvělý. A když Bonovox prostě sedí ve studiu a mudruje nad životním příšení, to mi to připadá směšný. Prostě. A jako bych nechtěl, aby Greta určovala, jak se budou operovat slepí střeva, tak přesně stejně nechci, aby určovala, jestli ta věc má mít ten nebo onen technický rozměr. Takže jenom to dokončím, za mě jako vůbec není sporů že máme najít technologie, které jsou šetrné k planetě. to mně přijde jako se bavit o tom, že si mají ruce, ale uh, přijde mi, že je škoda, že ta debata se nevede víc jakoby odborně a vědecky a že se vede tak jako polohystericky podobně jako spousta jiných
0: debat v dnešní době. Já se budu nějakým míry souhlasím i když bych tolik netrval na nějakém tom formálním vzdělání, protože mi přijde, že důležitý je, co ten člověk ví a ne kde k tomu, kde k tomu úplně došel, ale... A já bych fakt nechtěla, aby mi
1: Greta operovala slepák, já i když strávila dva roky na Google, jak se to dělá.
0: Já nemluvím opravdu o Greta, já mluvím o tom, že... Uh, já mluvím o tom, že to jestli někdo strávil prostě nějaký roky na vejšce hmm. anebo jestli se tím intenzivně věnoval mimo vejšku, mi přijde velice podobný a nevidím v tom až takový až rozdíl. Uh, ale spíš si myslím, že... Ostatně, já sám, když se podívám třeba na, na to, na co já jsem seděl na vejšce, hmm. nějakou matematiku, informatiku, tak jsem rozhodně se v nějakých dalších oborech, jako třeba v ekonomii, která mě prostě bavila, došel podle mě k něčemu podobnému, jako jasně měl jsem jako Par předmětů chodil Když jsem přišli. Ta
1: matematika je klíčke všem. No, jako, chodil jsem vršek... na pár. Počkej, vrškolu, ale... Ta
0: matematika
1: ti dává aparát, který pak můžeš aplikovat na všechno. Dobře. A seděním na schodek před Gimplem by se s matiku nenaučil. A myslím, že jo. Ne, do, tý, do toho levelu. Ty já jsem ne. se ji rozhodně
0: nenaučil na Gimplu, mimochodem. Třeba středoškolskou matiku jsem se nenaučil na střední škole, tam jsem na to kašlal. A to jsem se naučil proto, že jsem hrál počítačovou hru, ke který Jasný. jsem tu matiku potřeboval, Jasný. a doučil jsem se jí stranou. Takže já to formální vzdělání rozhodně zdaleka tak jako ne, nevyzdvihuju, protože sám jsem jako ho nějak absolvoval i nějak ten Matfis a tak, ale prostě vidím, že jako třeba to, co jsem se naučil na Matfisu, bylo hodně a bylo to cený, to, co jsem se naučil na Gemplu, bylo vůbec nic a to, co jsem se naučil sám bokem, mimo jakoukoliv školu, bylo taky hodně a bylo mm-hmm. to minimálně stejně cený jako ten Matfis, mm-hmm. takže tam si myslím, jako... A kolik je ti? Ježišmo, na... Uh, 34. A jí bylo 16. Jo, já teď nehajím grétu, já jsem jenom mluvil obecně, že bych tolik nevyzdvihoval to formální prostředí to formální vzdělání. Ale to, co jsem chtěl říct a v čem souhlasím, že ta debata je vedená neodborně a že spousta těch lidí, kteří se baví zejména těch jako zelených, vůbec nechápou základy fyziky třeba. Jasný. Jim to a, jedno. A potom slyším mluvit lidi o energetice, kteří prostě nechápou základy fyziky, což Jasný. je podle mě krize. A já fakt nepotřebuji, aby ten člověk měl PhD, ale potřebu, aby věděl, o čem mluví a aby to bylo zjevné z toho, co říká. Hmm. Protože mě je docela jedno, kde k těm znalostem přišel, ale když potom slyším, co, co jsou ty lidi schopní říct, že to potom kolikrát vůbec nesedí, že, že, že prostě řekne, jako nahradíme všechnu, všechnu, jako všechnu, všechnu spotřebu, energie, jako solárama a, a větrem. A teď, teď zjistíš, že, že ten člověk vůbec... jako nejistý. Řádově neví, že je úplně mimo a že navrhuje řešení, který prostě jako nedává v současnosti smysl. A pak řeknou, prostě opustíme tohle a tamhle to, ale nenavrhnou žádno, žádný řešení místo toho. A to mi přijde jako velký problém, že vlastně ta debata, přesně jak si říkal, se vůbec nevede odborně. A plus tam ještě pro mě je trošku problém, když spousta lidí dělá z vědy svoje náboženství ve smyslu, jestli. že nechápou rozdíl mezi tím, že něco bylo dokázáno vlastně. a mezi tím, jestli je na tom vědecký konsenzus. Vlastně. Nechápou rozdíl mezi tím, že je něco experimentálně ověřeno a jestli je to, jestli je to dokázáno a tak dále. Takže prostě spousta, spousta těchto těch věcí je potom samozřejmě alarmující a máš vlastně pravdu v tom, že ta debata se vede extrémně neplodně a že je spíš ideologická. Než... Je vysloveně politická. Poli... Ano, jo, politická, protože, protože ty
1: lidi prostě uh, nevycházejí z s... Přesně z toho, co ty říkáš, ale vychází ze svých politických názorů, který se netýkají přece jenom energetiky, ale většinou obsahují široký spektrum sociálních, politických, ekonomických, technických otázek a každý ten člověk to svoje dogma brání do roztrhání těla, a tím vlastně ta debata je nemožná od samého začátku. Jo? Tak ty lidi na sebe štěkají, ale vlastně se ty názory hmm. vůbec jako nepotkávají. A to si myslím, že je ta hlavní výzva, protože úplně upřímně já teďka odskočím, ale vlastně no. ne, jo. A když jsem dělal ředitele nějakých velkých firm, tak jsem se bavil s chytrejma lidma a říkal jsem, hele, jak se rozhoduješ, když půlka tvého představenstva říká doprava, půlka říká doleva a všechno jsou to chytrý lidi. Ale nemůžou se oni shodnout. Jak ty dokážeš být ten nejchytřejší? Hmm. A jeden chytrý chlap mi říkal, hele, Tohle vymyslel jeden nacistický velitel Ponorky. On prostě vůbec v této situaci se nad tím vůbec nezamyslel a řekl doprava. A všichni ty chlapi řekli tak jo, tak doprava. A pak když to jako po letech vysvětloval, tak říkal, já nikdy nemůžu být chytřejší, než ty mý důstojníci. A když oni se nemůžou shodnout, tak já to nerozhodnu intelektuálně nebo meritorně, protože to zjevně rozhodnou nejde. Ale ty mý lidi potřebují, aby někdo rozhodl. Aby jsme šli nějakou cestou a neotáčeli se furt, jestli nebyla lepší tamta cesta. Uhum. A já si myslím, že tohle je v politice a ve společnosti a v biznise a v rodinách a ve sportu strašně důležitá věc, prostě najít tu schopnost vybrat si tu cestu a jít po té cestě. Protože my žijeme v tak strašně komplexním světě, že chtít všechno do 100% dokázat, než se na tu cestu vydáš. Mít jako úplně jasně, jasný itinerář, že to za všech okolností bude takhle nemožný. Protože tu budoucnost nikdy neskontroluješ. Prostě ty se ve své korporaci rozhodneš, že uděláš nějakou ude odpracuješ to nejlíp, jak umíš, ale nevíš, že se chystá nějaká regulace, která něco omezí. Nevíš, že tvůj konkurent něco. Hmm. A jenom ta kampaň vyjede z brány, tak už je vlastně pod palbou něčeho, na co vy jste nemysleli. Jo. A takhle přece funguje celý náš svět. A speciálně ty otázky toho životního prostředí nebo vztahu k němu, k té energetice, to je přesně tenhle, ten, tenhle ten fakt. Takže než jako se snažit mít všechno na, v Excelovém šítu, stokrát, sto políček prostě udělaný, tak mně přijde dobrý spíš prostě řešit, hledě jako s těma uh, zkouškama těch vakcín. Prostě první testy vakcíny je, že nesmí škodit. A já si myslím, že takhle je to v životě ze všim, že prostě nevím, jak moc ten můj postup bude fungovat, ale musím si být jistý, že to nezhorší a ono se to cestou ukáže, jestli mám to trošku modifikovat nebo ne.
0: Tyhle to jsme řekli docela zajímavou věc, mě by ještě zajímalo k tomu rozhodování. Já z toho nechápu, jestli ti myslíš, že rozhod náhodně, anebo jestli rozhod nějak svojí intuicí. Rozhod vždycky náhodně. Čili mu něco říkali a on se prostě nějak náhodně rozhodl, protože... Co mu první až zatím... padlo prostě, tak... To mi přijde rozhodně zajímavým minimálně. A je hodně materiálu k přemýšlení.
1: Já bych, je, je mi to líto, že si nespomenuji, jak se ta kniha jmenuje, ale je o tom takováhle kniha, která vlastně v zásadě říká věřte svým instinktům. A je to jenom kniha, která popisuje případové studie. A je tam třeba ta první případová studie o tom, jak Velká světová, uh, velká světová galerie chce nakoupit strašně drahou sochu a ta socha má všechny parametry, který má mít, všechny certifikáty, všechno, všechno, všechno. A nekoupí proto, že přijde ten hlavní kurátor do té místnosti, kouká na ně, říká, je falzum. A oni říkají, tady, to nemůže být falzum, tady máme radiový izotopy, prostě všechno, tady to všechno máš, říká, ne, to je falzum. A pak se zjistí, že to je, a on nebyl schopný vysvětlit, proč si to myslí. Ale ta zkušenost... Je to není jde tu ne, intuici. Ne, ono prostě, ono prostě to nejde oddělit, co je intuice a co je pocit a co je nějaký schoda, jsou a tak dále, ale... To je možná jedna věc, za kterou bych se velmi postavil, protože to ve svých téměř 60 letech už mám vyzkoušený, že tvůj první feeling je
0: správný. Ono záleží, intuice právě jako. To, mi to hrozně zajímavý a do značné míry s tím souhlasím. Vlastně intuice je něco jako do podvědomí uložená zkušenost hmm. a je dobrý používat tam, hmm. kde vlastně jeden můj, jeden můj kamarád dobře popisuje to, je to taky programátor a on říká, že si budujeme, on tomu říká, technologickou intuici. Stopro. A ono vlastně, já jsem, se na tě, já jsem to o tom nikdy neuvažoval jako intuici, ale je pravda, že když programuju a vidím nějakou hodně složitou podmínku, tak se někdy podívám a říkám si, tam bude chyba. A když ji začnu zkoumat, tak za čtvrt hodiny zjistím, že tam byla chyba. To je to... Ale to... Rozhodnutí přišlo v prvních několika jasný, sekundách. Jasný. Že jsem si říkal, to mi nesedí. No. A to je vlastně intuice. Tohle je technologická. U té galerie to je nějaká umělecká intuice. A tak Ale dále. na stejným principu. Ano. Je, co bych řekl důležitou věc spíš asi pro posluchače, tak by mě zajímalo, co mi, co mi na to řekneš ty je podle mě hodně důležitý ale ty intuici věřit tam, kde to je opodstatněný v tom smyslu, že tý mám tu v té svý doméně, Jasný. protože spousta lidí potom řekne, tyho, já mám dobrou intuici a jdu jí potom zkoušet na věci, kterým nerozumí a tam podle mě už je to spíš náhodný, náhodný
1: rozhodnutí. Pak je to naprosto náhodný rozhodnutí a fa- samozřejmě to platí jenom tam, kde, kde
0: prostě se ta expertiza je byla schopná vybudovat. Jo, jasně, tak to se, to se shodneme. A já bych se od životního prostředí vrátil k zpátky ke kryptoměnám a Bitcoinu. Konkrétně k tomu, co si myslíš o celkové kritice. Teď můžeme nechat Ilona Elonem. Mm-hmm. Co si myslíš o celkové kritice Bitcoinu a jeho energetické náročnosti? To je samozřejmě licoměrný a nesmyslný
1: argument, protože když se podíváš, kolik stojí provoz standardního finančního systému, tak je to to stejný a nikoho to nezajímalo ještě před dvěma lety. Co ale je fakt, že celá ta ESG neboli Environment Social Government strategie, která před pěti lety byla dost výjimečnou věcí a moc ty firmy nevěděly, co to jako je, tak dneska i velký český korporace ESG strategie mají a ten bitcoin se tomu nevyhne, chceli, chceli zůstat. Jo. Čili uh, skutečně, skutečně je to něco, co do reality kapitalismu i v České republice jako vstoupilo, a neodvratně. To není jako tu, na který pak lidi zapomněli a vykašlali se. Možná částečně kvůli tomu, že to tu vlastně jako by splnilo to, co mělo splnit. Lidi se dávají snad větší pozor, jak se chovají prostě k ženám a, a to je v pořádku, nepochybně. Ale tohle ESG, to je jako trvalá věc. To je jako, že když máš prostě celý jaky, tak prostě se musíš nějakým způsobem chovat už zbytek života. Tento ESG je prostě přesně, přesně jeden z těchto faktorů, a kryptosvět se tomu nemůže vyhnout. Takže ta otázka té environmentální dimenze není umělá. To prostě, to prostě je věc, která je autentická. A co tím mám na mysli? Tak jako máš dneska fondy, který mají ESG. Politiku ve svém statutu a nesmí investovat do ničeho, co není ESG compliant, tak pro tyhle fondy někdo musí říct, musí Bitcoinu dát ESG score. A musí říct, je to
0: nebo není to. A to ten Bitcoin čeká. A Bitcoin je decentralizovaný, takže, takže on, on nemá nikoho, kdo by on, mu nikdo nevládne, on ho nikdo nespravuje, na rozdíl od těch korporací, který někdo vlastní. To je úplně jedno, To je
1: věc, kterou bude muset ta komunita nějakým způsobem vyřešit a bude se muset vyřešit buď tak, že ten bitcoin dostane černý razítko a řekne se, že není ESG compliant. A pak to bude znamenat, že pro spoustu institucionálních nejen investorů, ale i finančních institucí to bude zakázaný ovoce ne z těch ideologických důvodů, o kterých se bavíme historicky a doteď, ale z těch nových důvodů. A ta rovnice se vlastně otočí. Protože dneska je to tak, že ty banky jsou ty zaprděný starý strejci, který tomu bitcoinu nerozumějí a brání se tomu proto, protože tomu nerozumějí a ono se může stát, že během dvou let bude ten zaprděný starý Straits, ten bitcoin a celý starý finanční svět bude říkat, nám nevadí, protože mu nerozumíme nebo že je decentralizovaný. To už nám tady Deloitte vysvětlil a už se toho nebojíme. Ale my ho nechceme proto, že není environmentálně, společensky a z pohledu corporate governance na úrovni, kterou my vyžadujeme. A tohle to je věc, která to paradigma úplně otočí. Protože z toho pankáče se najednou stane něco, co se bude muset chovat minimálně stejně dobře, jako ten
0: zaprděný svět. Toť otázka. Tam takhle. Druhá věc je, že existují další kryptoměny, nejenom Bitcoin vlastně. A ty si řekl na začátku hrozně dobrou věc, že je vlastně divný, řešit energetickou náročnost Bitcoinu, ale neřešit energetickou náročnost Fiat peněz, který, která je. Jo, jo, ono je ještě zajímavé, že když se potom podíváš na to, když někdo něco porovnává, tak někdo porovnal Bitcoin s vizou, tuším. Což je naprosto nesmyslný no srovnání, protože zatímco Bitcoin přináší kompletní jako finanční svizu, je prostě jenom platební prostředek, ale v té vizby by bylo potom potřeba přečíst všechny ty banky no a, a možná i tu armádu Spojených států. Férově asi ano. A, a nevím, co, jako, asi, ne, asi neco, ale prostě rozhodně to, to nějaký vliv na to, na to mít bude. A t, 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 takže to, to máš vlastně pravdu, že, že tohle srovnání jako korektně nikdo neprovedl. Vlastně ty, které byly provedeny, byly naprosto směšné. Další věc, která mě k tomu napadá, je, že jestliže je to nějaký dobrý vynález, tak je to podobné, jako kdybychom teda řekli, hele, automatické pračky žerou, e, žerou elektřinu. A když jako, ty ženský praly na, na těch valchách, tak to bylo víc environmental friendly, no, takže všichni zpátky k válchám. A teď by někdo mohl udělat jako studii automatická praška, kolik žere válcha, kolik žere. To... že
1: Bitcoin má tu smůlu, že přichází do doby, kdy to lidi zajímat začíná.
0: Mm-hmm, jasně.
1: A před pěti lety by to bylo no issue a taky si tuhle debatu u Bitcoinu neslyšel bylo řada, de- každý říkal,
0: že se to breakne, že to je podvod, že baba. Ba, ba, je pravda, že neslyši... tohle začíná teď v posledních no. letech. No, 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 jo, což je možná i tím, jak se vlastně svět, kam se vyvinul. Právě, že před... Jo, to je mě. Že je ten bitcoin postaci.
1: vlastně musí dneska splňovat něco jiného, než před pěti lety a nebo než v roce 12. To, to skutečně ten svět vypadal jinak. Na druhou stranu
0: vzhledem k tomu, že uh, ti, kdo těží bitcoin, ho prostě berou tu uh, energii z té sítě tak on se potom bude stávat zelenějším nebo nezeleným. Podle toho, jak bude vypadat mixtí země. Což potom vlastně znamená, že on to ten Bitcoin nebude muset dělat jako sám, ono to za něj bude moct být uděláno. A tam jsme,
1: pozor, tam jsme v klíčovém bodě, protože během letošního roku Bitcoin zažil několik stres testů a jeden z těch velkých stres testů byl přístup čínský vlády k Bitcoinu. A to kde se fyzická infrastruktura bitcoinu usídlí, bude víc a víc motivovaný a ovlivňovaný právě tím složením toho energetického mixu. Mm-hmm. To znamená, z té jakoby politicko regulatorní otázky se stane víc a víc otázka toho, že ten bitcoin se stane takovým jakoby pionýrem toho zeleného směřování Protože je mu to jedno. Hmm? To, je, to, je, to je prostě skutečně, skutečně, skutečně asi jediný aktivum, který je zcela schopný svoje náklady promítnout do své ceny. Protože,
0: protože prostě to tak je. on může přesouvat i těžaře odkudkoliv kamkoliv Takhle. hned. Takhle. Což, je, což je pravda, že asi nikde jinde moc nejde. Protože Takhle. když nějaká korporace někde začne něco dělat, tak to jí trvá nějakou dobu to Měříš přesunout. v letech. No a vlastně Bitcoin můžeme přesunout přes celý svět tak. hned. Tak. Což je pěkný a zároveň si myslím a tím se znovu vracím k něčemu, co už jsem říkal, že je, on je hodně kompatibilní potom s, tě, s, t, s tou zelenou energií přesně v tom, Jasně. že se může prostě těžit tam, kde zrovna je přebytek a nebude se těžit tam, kde je nedostatek elektřiny. Ale má jednu obrovskou
1: výhodu před alternativama, protože ty alternativy samozřejmě existují, tak můžeš mít nějaký přečerpávací přehrady. a to je ztrátový, Nebo můžeš mít zelený vodík, o vo kterým jako ty energetici hodně, hodně přemýšlej, Ne tolik jako o médiu pro třeba automobily, ale právě jako vlastně tom uchovávání ty energie. Ale... Zelený vodík má jeden problém a sice ten, že investiční náklady, který by svět musel vynaložit, aby s tím trošku pohnul, jsou někde kolem pěti, možná deseti bilionů dolarů. Já vím, že si to nikdo nepředstaví tak je to třeba dvojnásobek částky, kterou stála světová finanční krize ve 2,8. Mm-hmm. Protože opravdu ta technologie musí být monumentální a ono někde prostě v nevadě vyhloubit nějaký podzemní úložiště a ta, jako to, to nejsou triviální věci. Jo. A to ten Bitcoin nemá tam ti stačí prostě izokontejner, prostě, který převezeš přes půl světa jako relativně rychle, přicvakneš to tam prostě a těžíš. Jo. Takže to, co mě se strašně líbí, je vlastně Bitcoin využít jako monetizovaný skladné hodnoty, ale elektrické energie, protože prostě ty si neuložíš elektrickou energii do vodíku, ale uložíš si hodnotu do bitcoinu a pak si za ten bitcoin
0: tu elektrickou energii koupíš. No to jde ekonomicky, a nejde to nejde to fyzikálně. Bitcoin nemůže skladovat elektrickou energii, nemůže protože... Nemůže
1: skladovat hodnotu.
0: Hodnotu, hodnotu ano. A za ale tu hodnotu si koupíš tu energii. Za tu hodnotu energii. si můžu koupit elektrickou energii, to je sice pravda, ale já ji potom musím někam dostat tam, kde ji potřebu, což znamená, že, což znamená, že rozhodně to nebude fungovat tak, že já si někde natěžím, kde budu mít zrovna přebytek elektrické energie a potom si tam za to ji koupím, protože na to, abych si ji tam koupili, tam musím nějak dostat, že jo? a když tam prostě nepovedou dostatečně velký dráty, tak mám stejně smůlu.
1: Ne, 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 o tom vůbec nemluví. Mluvím prostě o tom, že vytvo... Představ si, že místo Bitcoinu tam tiskneš dolary.
0: No to chápu, jo, ale takže, to takže není...
1: někde, někde si vytisknu dolary, ty pak někomu předám a on dojede přes půl světa a tam mi nakoupí elektrickou energii.
0: No ale já ten bitcoin ani nemusím vozit přes půl světa, ty můžu poslat rovnou. ale já tomu rozumím, ale... Ale pořád nechápu. Tomuhle tomu vůbec vlastně nerozumím. Nerozumím tomu. Já teda někde natěžím bitcoiny, mm-hmm. ale tím, mm-hmm. že tam neuložím energii ne. do, do těch bitcoinů. To že mi prostě jenom natěžil. Mm-hmm. Něco jsem si vydělal uložil jsi si peníze. Uložil jsem si peníze, to je pravda. A, a ty peníze, pak si za ně můžu koupit energii taky, tak. ale tu někdo musí někde vyrobit. To je jasné. Ale my řešíme, situu-
1: veme si třeba uh, situaci, nejlíp se to popisuje teda na něčem, co není úplně zelený, ale je to uh, přebytek zemního plynu z těžby ropy. Každej hmm. asi někdy viděl, jak na ropných polích pořád hoří něco. A ne každý ví, že tam hoří klasický, úžasnej, drahej zemní plyn a hoří tam proto, že ho tam je zkrátka v té lokalitě moc. Mm-hmm. Jo? Čili prostě ty nejseš žádnýma metodama schopný při té těžbě ropy ten zemní plyn nějakým způsobem zadržet, využít a tak dále. Mm-hmm. Tak než by ho do vzduchu, tak ho tam ty lidi fakt pálej. Takže když, když si tam na to koupíš kogenerační jednotku, ten zemní plyn spálený otočíš do turbíny s párou a za to generátor vyrobíš si na místě elektrickou energii a na místě si vyrobíš bitcoin, tak to má velkou výhodu v tom, že tak jako v tom jo, místě, jasný, tak jako chápu. v místě nejseš schopný využít zemní plyn, tak tam ani nevyužiješ elektrickou energii. Jo, chápu. Ale prachy tam využiješ, protože jo. ty si pošleš na ten tvůj druhý konec světa. Ano, a tam si na burze jo. koupím energii, která je víceméně to samý
0: jako že se bude těžit tam, kde bude svítit sluníčko a kde bude Jo, já proto to říkám. Jo, jo, už to, už to chápu. Já jsem já jsem jenom ne, 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 nestihnul tento A má to jednu obrovskou výhodu a to k tomu se chce ráti. Je to to porovnání s tím vodíkem totiž.
1: A má to právě tu obrovskou výhodu, že ty investiční náklady tohle jsou v, jed, v nízkých jednotkách milionů dolarů a tam jsi v bilionech dolarů. Když chceš tu přebytečnou energii ukládat do energie, do no, toho vodíku, tak je to strašně drahý a když ji chceš
0: ukrádat, ukládat do peněz, do bitkom je to strašně levný. No to jo, ale jde o to. E, tak tady už zase, tady už zase mám určitě k tomu nesouhlas. Já energii uložím do energie, a potom ji můžu použít, i když nikdo jiný energii jinde nemá. Oproti tomu, když uložím tu energii do peněz, tak ji potom můžu použít jenom, když ji někdo jiný někde má. To je pravda. Což znamená, že ty dvě řešení jsou sice zajistka jednotlivce nebo firmy nebo tak, tak samozřejmě je levnější to bitcoinový, ale nemůžou to dělat všichni, protože no to kdyby ani... to dělali všichni, jo, jo jakože nemyslím si, že ty dvě, ty dvě věci, které srovnáváme, jsou obecně srovnat. Oni jsou srovnatelní z pohledu třeba té firmy nebo toho jednotlivce, ale nejsou globálně srovnatelný proto, že když uložím energii, tak pak fakt mám energii a že když energii proměním v peníze, tak potom musím tu energii koupit a na to, abych ji koupil, někdo musí prodat a musí být schopný mít tam dodat.
1: Ale to je jako kdyby si řekl, že všichni nebudeme si ukládat peníze, že budeme mít chleba. Když mám hlad, tak nemůžu okusovat 100 korun, ale musím si dát ten chleba. To je prostě princip kapitalistické ekonomiky, že za peníze v Praze dům. A já jsem ty dvě věci nechtěl srovnávat. Jo, aha. Dobře. Já jsem chtěl
0: jenom říct, že mm-hmm. k tomu jde bitcoin výborně využít. Jo, dobře. Jo. Okay. Uh, já jsem potom chtěl ještě zmínit další věc, a to jsou další kryptoměny, mm-hmm. který ty jsi vlastně říkal, že ten bitcoin bude muset být nějakým způsobem zelený. A oni jsou další kryptoměny, které mají jiný způsob. Já nevím, do jaké míry, si znáš Bitcoin technicky, říká ti Proof of Work, chápeš, co je? Mm-hmm. Ta, takže není jenom Proof of Work, e, což je vlastně to, jak funguje Bitcoin, ale jsou Proof of Stake, Proof of, já nevím, kapacity, Proof of... Teda proof of Space, Proof of Stake, prostě jsou, jsou různý další. A často se... Nebo v současnosti se v některých kryptokomunitách začíná říkat že vlastně Bitcoin je ta kryptoměna první generace, která má ten zastaralý Proof of Work mm-hmm. a že jsou pak ty moderní, teďko Ethereum přechází na Proof of Stake, který ne, nebudou fungovat na, na principu Proof of Work, takže nebudou žrát tolik, mm-hmm. uh, tolik elektrický energie, protože budou mít jako nějaký modernější, modernější způsoby. Mně osobně jako tohleto úplně nesedí z toho důvodu, že on ten Proof of Work dává zároveň obrovskou bezpečnost té síti. A myslím si, že Proof of Work prostě není nahraditelný Proof of Stake ve smyslu, že Proof of Stake nahradí sice to, že to nebude spotřávat tolik energie, ale podle mě nemůže nikdy nahradit tu robustnost toho systému, kdy ten Proof of Work prostě zajišťuje to, že ten Odpracovaný čas s procesorovej, na tom bitcoinu by musel někdo vyvinout tak. znova, aby, aby s tím mohl zmanipulovat. A to je celý to kouzlo. Přece. Ano, zatímco mi přijde, že ty jako moderní měny, které chtějí, jako Ethereum, chci, pokud jim celý přejít na proof of stake, prostě. Hmm. Takže to ale způsobuje fragilitu té měny. A přijde mně, že potom. Ta kryptoměna, která sice bude víc zelená a ekologická, nebo nebo teď teď jsou další ty Proof of Space, jsou vykoupený vykoupený harddisky, protože jsou jsou kryptoměny, které dělají Proof of Space, které taky stojí méně energie, než než, než Proof of Work. Každopádně já si myslím, že za tu energii si tam něco kupujeme a že z pohledu Laika a z pohledu leckého novináře se může zdát a vypadá hrozně hezky marketingově Bitcoin je ten dinosaurus, který jede na Proof of Work a spotřává tu elektrickou energii a tady ty nový cool moderní e, kryptoměny, které jsou už jako verze 2.0, generace 2.0, já nevím co všechno, tak tyhle ty kryptoměny už nejsou jako fosilní dinosauři na elektrické energii, ale pracují na jiných principech, že tu energii buď nespo, jako Proof of Stakey spotřebává, nebo v podstatě nespo, ten samotný mm. Proof a, a Proof of Spacey spotřává výrazně méně. A pak jsou proof of, já nevím, co všechno, Ona je spousta. Jo. A já nevím, co, co si o tomhle myslí, že jen k tomu, co jsi říkal před chvíli, o té zelené energetice. Já si pořád myslím, že ten proof of work prostě nahradit nejde, respektive když ho nahradím, tak si myslím, že hrozně riskuju. Za mě je to jedno z
1: důležitých, jedna z důležitých bariér vstupu do toho odvětví a mám to rád. Takže souhlasím s tebou, že pro mě je to významný pozitivní parametr mm-hmm. Bitcoinu. Uh, za druhý, já si nemyslím, že, že uh, někdy svět bude v situaci nedostatku elektrické energie. Teď, teď jsme akorát v tranzici, že prostě přecházíme od nějakých fosilních paliv k jiným technologiím, jako jsme u softwaru za poslední 20 let prošli taky jako velký vývoj. A akorát, že u těch hmotných aktiv je to pomalejší, protože něco napsat je zkrátka rychlejší, než mm-hmm. poskládat cihlu k cihle. Jo. Ale ta zelenost si nemyslím, že je bariéra. To je jako jenom fičura. Prostě, prostě postupně se prosadí to, že bitcoinový ekosystém bude víc a víc bazírovat na zelené energii. Tečka. Je to řešitelný, je to snadný, nemá to žádný downside a prostě se to stane. Já, já vůbec nevidím tu potřebu té zelenosti jako něco neřešitelného, nebo něco, co by mělo směřovat k jiné architektuře. To si myslím, že,
0: že určitě takhle není. Jo. Hele, ještě by mě zajímalo, co se týče té tý zelenosti, ty říkáš, že celkom, je to jako pěkný, že řekneš prostě nemyslím si, že budeme mít problém s nedostatkem energie, já si nemyslím, že bychom měli technický problém s nedostatkem hmm. energie, ale myslím si, že bychom mohli mít politicky způsobený problém s nedostatkem energie. Konkrétně, určitě víš, jak se prostě zprávě o tom, jak blízko jsme byli blackoutu v posledním roce nejblíž co, co kdy. A myslím si, že. Ale Dana Drábová mi říkala, že to fakt nebylo tak hrozné. Že to nebylo tak hrozné. No. Dobře. Každopádně, přijde mi, že bychom si teoreticky mohli zadělat na politický průsfer energetický, a to tak, že ono ostatně. To, co se tady udělalo se solárama, že se slíbily takový dotace, že pak, a teď nevím, jestli tohle je vtip nebo vtip převedený do reality, že se potom vyplatilo koupit si někde za vměnu energii a svítit na ten solární panel Mm-mm. a z toho ji prodávat, ale whatever prostě. A ta poenta je, že máme tady jako nějaký energetický mix a za předpokladu, že ho budeme ideologicky tlačit někam, kam to technologicky nepůjde, tak se obávám, že bychom na problém s nedostatkem elektrické energie mohli narazit. To je evidentní. Ne kvůli technologickým limitům, protože si myslím, že jako... Ono ostatně. Je obrovská mantra trvalého udržitelného rozvoje, kterou já osobně moc jako nefandím. A vždycky jsem to popisovala strašně složitě. A potom mi jeden z mých diváků řekl úplně krásný příklad, kterým ty moje dlouhé slova uved do krásného, hmm. jako, jako do kostky. A on mi řekl, člověk, když ho honí tiger, tak vyplaví tolik adrenalinu a stane se mu v těle tolik změn, aby utek, který rozhodně nejsou trvale udržitelný. A kdyby se mu v těle dělo tohle, co když ho honí tygr, tak by za chvíli umřel, no protože by to, to no tělo prostě nezvládlo. Přesto není rozumný, aby tam tyhle ty mechanismy neměl. Tak. A je to něco, s čím já hodně hluboce souhlasím a co si myslím, že je tak nějak je achilovou patou všech těch trvale udržitelných jako ideologů, že vlastně já, když budu společnost, která je trvale udržitelná, tak si zavírám spoustu dveří k něčemu. Já můžu mít společnost, která bude napřed trvalé neudržitelně mít prostě parní stroje na uhlí. Potom bude mít trvalé neudržitelně uhelný elektrárny. Potom bude mít trvalé neudržitelné, já nevím, atomové elektrárny, který zase budou produkovat obta- odpad. A vždycky jako, si nějaký ten zdroj vytěžím způsobem, kterým bych ho rozhodně nemohl těžit navždy. Hmm. Ale tím získám spoustu času, technologického rozvoje a vývoje a tak dále. Než kdybych se rovnou snažil dělat trvalé udržitelnou společnost, protože to bychom nebyly pořád ještě vůbec nikde, protože kdybychom chtěli být celou dobu trvalé udržitelný, tak vlastně ne, ne, tak jsme vůbec se nikam neposunuli. Hmm. Což znamená, že pro mě celý trvalé udržitelný rozvoj je, jako, je to krásná myšlenka. Je dobrý si uvědomovat, že ne všechno jako, vydrží na věky hmm. a že prostě nemůžu, jako, že nemám nekonečně hmm. zdrojů, ale myslím si, že děla, rovnou navrhovat systém trvalé udržitelně je příliš velký limit který mě příliš brzdí a přijde mi lepší navrhnout ten systém tak, aby mohl nějaký části svého vývoje fungovat neudržitelně, aby se tím získal čas, energie a prostor k tomu, aby mohl potom přejít na nějakou další, hmm. třeba udržitelnější verzi sebe sama.
1: Než se k tomuhle vyjádřím, hmm. tak bych se chtěl vrátit k tvojí těsně k N-1 myšlence, hmm. A to sice k tý, že nám na blackout nezadělají energetici, ale politikové, když mm-hmm. to zkrátím. Jo. No to se děje posledních deset let. Protože tví diváci nepochybně vědí, že jaderný tender na Dukovany nekomplikuje Čes, ale komplikuje ho vláda. No, samozřejmě. A nepochybně tví diváci vědí, že Dukovany nebyli náš první neúspěšný jaderný projekt, ale že první selhání našich polistopadových demokratických vlád byl temelín. A teďka nemyslím jeho dostavba, která se povedla, ale vlastně ten minulej zrušený tendr. Čili, jak jsem tady mluvil o tom velitelitý ponorky, ono buď můžeme o těch velkých projektech do smrti mudrovat a do smrti pořádat komise a teď je jedno, jestli je to důchodová reforma nebo jádro nebo co. A nebo můžeme mít to velitelitý ponorky, který řekne takhle. A to, že ho už 20 let nemáme, to, že už 20 let tady vládnou lidi bez vizí, tak naše energetické, důchodové a další klopítání je přesně důsledkem toho. A to my dva bohužel nevyřešíme. A nevyřeší to nikdo, než ty lidi voleb a než ty politikové. A je to úplná katastrofa, protože kdyby Bejval se Temelín začal v tom druhém kole teda stavět, tak by se dneska podle mě už stavělo. Možná by to bylo dražší, než by byla původně vypsaná ta soutěž. Ale určitě by to bylo řádově levnější, než budou dukovany v roce 2040. Prostě my jsme deset let proflákali, deset let nám uteklo a každý dítě v pátý třídě ví, co udělala inflace za posledních deset let. Takže jenom touhle nerozhodností, tímhle věčným udrováním a já na to mám názor a já mám právo a já bych chtěl, tak jsme se všichni kolektivně připravili o řekněme 50 až 250 miliard o který jsme si navýšili cenu toho projektu. A nemyslíš, že je to trochu vlastnost demokracie? Nevím a doufám, že ne, protože, protože, že jo, protože tohle nemá s demokracií co dělat. Prostě tady mám nějaký stát, jeho nějaký ministerský aparát, ten má za úkol něco zpracovat. A, ten se každý a pokud čtyři roky bude to měnit. ten stát nespracoval, tak selhal.
0: A jo, ten aparát se bude každý čtyři roky měnit. Což znamená, máme zákon úřednicích a nemění se. No, Úředníci se nemění, ale tohle bohužel nerozhodnou, nebo bohudík bohužel, těžko říct, prostě nerozhodnou to úředníci. Tohle vlastně jsou politické rozhodnutí, které. Já jsou jsem na vládě. nezaznamenal
1: jednu volební kampaň, která by se k výstavbě jádra vyjádřila doprava nebo doleva. Slyšel jsem keci o korupcích, slyšel jsem keci o nevím čem, ale Dává. o jádru jsem neslyšel v žádné kampani ani slovo.
0: A to si myslím, že je přesně ten důsledek té demokracie.
1: Ne, já, já, já fakt si myslím, že to je důsledek demokracie verze Česká republika 2021, což je taková jako trochu demokracie z Alzy prostě. A myslím si, že to není,
0: já jsem tady říkal o něčem, že je feature a tak tohle je bug prostě. Já, si dost, já jsem dost přesvědčený, že to je feature a myslím si, že, a to, to, to zase jsme mimo téma, ale že mi to zajímavý. mně přijde, že demokracie. tady máme jako takovou určitou posvátnou krávu. Hmm a že lidi nejsou schopní přiznat, vidět nebo bavit se o jejich chybách, protože nás už ve škole naučili, že demokracie je prostě svatá. A přijde mi, že když lidi čelí chybám demokracie zcela zjevným, tak radši řeknou, že to je demokratura nebo že to je nějaká verza salzy. <laughs> jako to nemyslím nějak vezlím, ale... Já taky na to myslel jo, popisně. Já vím, ale prostě já si myslím, že to není. Nějaká verze, nebo nějaká demokratura, nebo nějaká postdemokracie. Já si myslím, že tohle je prostě demokracie. A to, že se nám nelíbí ten výsledek, který nám dává, tak si myslím, že by bylo bláhový tvářit se, že demokracie je super, ale nemáme tady na to lidi, protože to už jsme slyšeli, a komunismus byl super. Já to v tom ale nebudete problém není. Na to lidi, já si prostě myslím, že demokracie má tyhle vlastnosti, čímž neříkám, jako rozhodně jsem dalek tomu, ab- já jako anarchista, abych tady chtěl nějakou jako diktaturu, ale. Jsem daleko jako to, toto určitě ne, ale myslím si, že t- přesně tohle, třeba neschopnost v, v dlouhodobých projektů, je podle mě vlastností demokracie, která, a zase jako nejsem zastáncem něčeho jako jiného, když si vezmu třeba porovnání monarchie versus demokracie, tak když by byl monarcha, který by rozhodoval o věcech, tak ten může udělat to, co velitel ponorky. Hmm prostě řekne, tady stavíme elektrárnu a vlastně on stejně ví, že bude ještě vládnout a že jeho děti to převerou a bude chtít, aby to přehrali nějak v pohodě, takže prostě řekne, postavíme temelín a postaví se temelín. Ve čtyřletém volebným období ten politik má zcela logicky tu incentivu nastavenou jinak. A přijde mi, že... A teď vůbec nechci jako srovnávat, jako jestli monarchie nebo demokracie je lepší, horší, ale přijde mi, že vlastnost té demokracie je mimo jiné v tom, že je v ní problém realizovat dlouhodobý projekty proto, že jsou relativně často volby a tím pádem teda ten politik nemá moc důvod přemýšlet, jako pokud je to dobrý člověk, tak má důvod, ale sám o sobě ten systém na něj klade spíš opační incentivy, protože on se musí zalíbit teď, potřebuje vyhrát možná tak ty další volby a potřebuje co nejvíc vytřískat z toho, ale když ten politik teď zadělá něco dobrýho, co bude teď něco stát a potom to sklidí další vláda, tak je to sice možná dobrý člověk, ale špatný politik v tu chvíli. Jakože ve smyslu zadiska té politické hry to hraje špatně, i když třeba udělá nějakou dobrou věc. A to si myslím, že je velký problém demokracie, že vlastně ona nastavuje ty incentivy způsobem, který prostě podporuje jednání, který nemusí být slučitelný s, nějakou, s nějakým dlouhodobým plánem.
1: Zdá se, že to tak je, protože tu evidenci tohohle vidíš po celém západním světě a já bych, k tomu, já bych s tou hlavní tezi asi nechtěl polemizovat, dobře. protože si myslím, že se dá dobře hájit ale dodal bych k tomu několik detailů. Za prvý, myslím si, že zejména systém politický, který je založený na systému poměrného zastoupení, což je bohužel ten náš, tak k tomuhle strašně směřuje. A proto já jsem tak velký zastánce opoziční smlouvy Prostě protože jsme tehdy vlastně čtyři roky fungovali ve většinovém systému. Mm-hmm. Prostě si když si chtěl něco prosadit, tak si potkal s Klauzem, se Zemanem a když ti tyhle dva lidi řekli, že to bude, tak to bylo. Protože oni ty svoje politické parté vyšikanovali a ty to tím parlamentem protlačili. A to skončilo s oposmlovou. To se od, od roku 2002 se tohle v České republice nestalo, protože než všechny ty politické parté oběhneš, tak tadyhle ten díl už se ti rozpadne. Tenhle se ti rozpadne a k tomu, k tý, k tý neochotě systému podporovat dlouhodobí projekty, strašně tohle přispívá. Čili ne nezbytně demokracie, ale systém poměrného zastoupení zcela určitě. Protože každá ta strana musí vysvětlit těm voličům, proč je jiná, proč ano je jiný než přísaha, proč SPD je jiná než troj, troj, tri, Trikolora a tahle ta fragmentace prostě je opravdu, opravdu problém pro ty dlouhodobé projekty. Když se taky podíváš na země, které mají většinový systémy, tak tam už jsme tady zmínili Bidenův infrastrukturní balíček, tak ten by neprošel v České republice prostě proto, že lidovci by chtěli změnit tohle. sociálně by chtěli změnit tohle. A to, co by z toho parlamentu nakonec vypadlo, by tu půhodní věc vůbec nepřipomínalo. A já teda musím říct, že ten náš systém poměrného zastoupení považuji za přežitej, a tak jako nemám vůbec žádné politické ambice osobně, tak jako intelektuální cvičení si říkám, že kdybych někdy kandidoval na prezidenta, tak budu kandidovat s tím, že chci zavést poloprezidentský systém, kde prezident přímo jmenuje a může přímo odvolat klíčový ministry, a premiér je takový jeho náměstek, který má samozřejmě vládu, má ten odborný vládní aparát, který v té zemi právě implementuje ty úkoly, který prostě ty rozhodneš. A to vlastně to, co udělal de Gaulle ve Francii. Prostě ty Francii tím zachránil, zachránil život, protože oni byli ještě ve větších trablech, než jsme my teď. A my to dneska, tenhle poloprezidentský systém vlastně máme, ale jedeme ti mimo ústavu. Máme tady systém, kde co si pan prezident rozhodne a co si dohodne s panem premiérem, tak se stane zcela bez ohledu na ústavu a zcela bez ohledu na to, jestli je to ku prospěchu nebo neprospěchu občanů. A já si myslím, že to ale jako není špatná úvaha a myslím si, že vždycky ten národ, a je to zase se vracím k té ponorce, pojďte doprava. A po čtyřech letech, až zjistíme, že to je blbost, tak pojďme doleva. Jenže my jsme od roku 2002 tuhle možnost neměli, protože 10% chtělo jít na sever, 12% chtělo jít na severozápad, západ 32% chtělo jít tam a teďka z toho vznikne koaliční vláda, která musí jít trochu tam a trochu nikam. A tohle přešlapování 20 let na místě je to, proč nemáme nic. Proč nemáme důchodovou reformu, proč nemáme temelín, proč nemáme dálnice, proč nemáme železnice? Prostě proto, že vedle té krátkodechosti demokratického cyklu, kterou správně kritizuješ, my si ještě umocňujeme tím systémem
0: pekelného, poměrného zastoupení. Vidíš, to je zajímavé. Já bych třeba to řešení viděl o dost jinde než ty, ale je dobrý, že jsi to tady takhle prezentoval stejně jako že jeden z mála zastánců opoziční smlouvy. To je taky dobrý, že se, tomu, že se k tomu takhle přihlásíš, protože to bude taky asi hodně nepopulární. A já bych to udělal právě spíš, já bych to řešení viděl spíš v opaku, tedy nechat to na těch lidech a prostě ty otázky, aby nemusel rozhodovat vůbec žádný politik, ale nechat je prostě decentralizovaně, ať se lidi rozhodnou sami, ale to je spíš o nějakém a jak se lidi přizkupu. rozhodnou temelin? No, Má se stavit jádro nebo ne? tak temelníci lidi úplně nerozhodnou, ale... A jak to uděláš? No, já bych osobně byl pro to, aby to bylo celý tržní, což znamená, aby e, prostě se do toho stát vůbec nemíchal a nechal bych tohle to fakt na trhu. Jako Elektrická reagován.
1: energie je buď dostupná, nebo levná, nebo zelená. A tuhle trojčlenku zatím neumíme technologicky rozříznout. A stát musí tohle lidem říct a dát jim vybrat. Ale nemůže jim říkat to, co jim dneska říká, že ta elektrická energie bude super zelená, že bude strašně levná z těch dukován a že ji budeme mít pokokot. Jako pravda není ani jedno, jo. A to, že to ty politici s úsměvem těm lidem
0: říkají, je pro mě jako úplně k pozvracení. Já s tebou vlastně asi souhlasím, jenom si myslím, že tohleto rozhodnutí bych nechal klidně na tom trhu, ať, ať si prostě zákazníci svojí, jako svoji volbou. Vyberou, než aby jim to říkal politik. Oni by ho potom odhlasovali, protože tam je ta nevýhoda toho, že politik jim něco řekne, oni ho potom zvolejí a on to potom buď udělá nebo neudělá, anebo jim taky řekne něco, o čem je přesvědčený a ono to tak pak ani není. Což znamená, že spíš bych... Jako, moje řešení by bylo nechat ty lidi realitě, aby si na to přišli sami bez toho politického mezičlánku. A co, když
1: to bude znamenat, že budeme mít nejdražší energii v Evropě a budeme svítit jenom 6 hodin denně? No. Protože to je to, co by se tomu Česu
0: vyplatilo nejvíc, pochopitelně. No tak by v tom případě automaticky, jako já jsem teď nemluvil o tom, že by tady byl, že by tady byl Čes státní, to ale by právě naopak, kdyby byl soukromý, tak by to takhle dopadlo. No ne, tak to by mohl mít potom samozřejmě další alternativy a konkurence. Že v momentě, jako momentě kdybych čas udělal tohle a svítilo by se tady 6 hodin denně, tak najednou lidi si začnou skánět svoje vlastní jako zdroje energie a čas o ty zákazníky přijde. Protože jako, zku, jako zkus to představit... let. To bych nechci, i méně, ale, ale nechci i nechci říct těch ne, 10 let, let o to, toho, že ten, přece asi, kdyby ty si byl ten, komu patří čas, je to tvoje firma, ty jsi takovýhle velký firmy ved. Udělal bys tohleto rozhodnutí s tím? Samozřejmě, že ne, já bych no, to jádro nikdy nestavil a každý by to věděl. Já mám o, o jiné věci. Zhasnul by si lidem a dal by si jim 6 hodin denně svítit, nebo by se zbál toho, že když jim fakt dá 6 hodin denně svítit, tak oni za 10 let prostě přejdou na něco jiného, nějak si to vymyslejí, budou mít coary, budou mít nákladní spotřebiče, prostě whatever, ale nějakým způsobem si to zařídí potom bez tebe. A ty už je pak jako zákazníky nikdy nezískáš. A pokud by si vlastnil čes. Tak tohle bys přece neudělal. Ty bys neudělal to, že by si těm lidem, kdyby měli možnost, se, jako nikdo by jim nenařizoval, že musí odebírat tvoji energii. Měl by libovolné možnosti, sice na začátku malý, protože ty máš přenosovou síť a ty jsi velký boss.
1: A ta velká zů nepatřila. Tak dobře, dobře a, tak, spad, dobře, a a, a tak stál, dobře,
0: A tak ty bys byl velký boss, teda, a měl by. Tohle bys přece neudělal. Ty bys si ne, nezasnul lidem, protože to se ti ne, Ono se ti to vyplatí chvilku. Ale pak o ně přijdeš. Ale
1: mohlo by se mi stát, že tu energii vyrobím v nějakém objemu a ten objem nebude dostatečný. A to se může mohlo stát? By stát, by stát se mi, mohlo by se mi stát, že to stejný udělají Němci, Rakušáci, Poláci a mohlo by se mi stát, že to skončí tak, jak v popisu. Já tím jenom chci říct, že ta energetika není stejná jako pečení chleba. A ne, já jsem neřekl, že toto víš. A že prostě k tomu to je jedno jako z hrozně mála odvětví, kde já, starý kapitalista, roli státu vidím. Mm-hmm. Nemusí být vlastnická. Čes může být ze 100% obchodovaný na burze. A musí být pak strašně silná regulatorní. Pak skutečně Eru musí upravovat podnikání Česu tak, aby se nestalo to, s čím tady straším, aby ta energie byla taková ba, 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 ba ale zcela tím poustíš z ruky ten cenový ten faktor, protože pak teda se vydáváš do té plavby na tom evropském jednotném energetickém trhu a to někdy dopadne lípa, někdy hůř. A já nevím, jestli lidi jsou na
0: tohle připravení. Já souhlasím s tím, že nemusí být lidi na tohleto připravený a že asi udělat teď z ničeho nic tenhle ten krok by nedávalo úplně smysl. Já jsem spíš mluvil o nějaký jako vzdálenější budoucnosti. Ale přijde mi, že uh, já bych se ještě zkusil jednou vrátit hmm. k jedné věci, která mě tam zaujala. Ty si právě mluvil o tom, že by, se, že by byla energie drahá a svítilo by se šest hodin denně. Kdy, chápu, že tohleto je jako to, jak by to mohlo dopadnout špatně, taková obava. Ale znova říkám, kdyby to byla tvoje firma, tak tohle neuděláš.
1: No ale když mě stát bude omezovat tak, jak omezuje to ano, dneska, od takhle celá mluvím, ta debata jo, začala. Ale, jo, ale já teď ty tom... říkal, že do toho blackoutu nás přivedou politikové a ne energetikové. Ne, teď, ale
0: to byla úplně jiná teď debata už o tom, kdy jsem říkal, když jsem byl vlastně zastánce toho, že by ten čas mohl být prostě jako nechaný trhu. Jasně. A, te, a, a, a ty si na to řekl, co kdyby to dopadlo takhle. A já si říkám, myslím, že nedopadlo. Protože ten, kdo by to vlastnil, tak není v jeho zájmu tohle udělat. Hele, máš pocit, že třeba mobilní operátoři tady nabízejí nějaký super cool služby? Já nemám pocit, že jsou tržní, teda. Ale oni, oni jsou všechny soukromě vlastnění. Jo, ale já mluvím, já hodně rozlišuju mezi tím, jestli je něco soukromý a jestli je to volnotržní. Konkrétně mezi tím rozlišuju tak, že můžu mít soukromou školu mm-hmm. nebo soukromou nemocnici. Mm-hmm. To tady mám. Ale oni stejně musí dělat to, co jim řekne stát a nemůžou reálně libovolně konkurovat v tom oboru.
1: No ale to není to, nesedí u těch operátorů, protože ty můžou tu cenu si stanovovat, oni jak si chtějí, operátoři si můžou
0: cenu stanovovat, jak chtějí, na druhou stranu ale stát, stát přiděluje pásma, no dělají to. Jako Dolu ne, ty, doku, ty, ty operátoři, to je dokonalý kartel. operátoři přece, jako to, k tomu se potom ještě můžeme dostat, mm. že přece ty pásma jim přiděluje stát, takže oni reálně tady jsou tři a nemají nějakou konkurenci. Ale to, o čem spíš mluvím, je, že i tak, i když to, že jo, kartel je na volném trhu nestabilní, to je základní ekonomický k, 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 moudro, řekněme. Tohle není volný trh, protože stát určuje kdo to, ale přece operátoři snižují průběžně svoje ceny když se podíváme na to, kolik stálo... To jako volá, jakože Já vím, že spousta lidí je nespokojený s tím, kolik to stojí teď a mají pocit, že by to mohlo stát míň a mají možná i pravdu, že by to mohlo stát míň, ale mm. když se podívám na to, když jsem telefonoval před 20 lety a když jsem telefonoval před, dv- před 10 lety a když telefonuju teď, tak je to furt levnější. Mm, to co, co, což jako, samozřejmě je to technologickým vývojem a podobně, ale rozhodně... A odepsaností těch věcí. Protože ano, na začátku platili jo, prostě pravda, v ano, ty pásma to pravda, už mají dávno je, je pravda, že to, to vlastně. Takže, takže nemyslím si, že by, i když je to vlastně v nějaký míry kartel, v tom smyslu, že teda stát tady dal tři, který to mají a nikdo další to nemá a nemůže jim stoupit na trh, tak, tak i tak snižují ceny, protože oni i nějak zá, závodějí spolu. V zásadě takhle oni si něco domluvějí, ale potom znáš to, když zavoláš operátorovi a chceš pojem smlouvu, tak on ti tak. dá. A oni sice jako navenek musí držet teda nějakou tu cenu, aby. Co, což je jako pojente těch kartelových dohodů, dohod, proč to vlastně nestalo je, že... Ale stejně by
1: fungovala konkurence v té energetice. Bylo, by to, možná, úplně, bylo by to úplně to stejné. Což mi ale nepřijde úplně blbý.
0: A mně to nepřijde ani úplně skvělý. <laughs> no, OK. Uh, ty si vlastně začal na tu, já jsem ti položil nějakou otázku o kryptoměnách a ty jsi vrátil uh, k myšlence minus jedna, co bychom teď vrátili k myšlence N teda. Ano. A myšlenka
1: N je, že pro mě Bitcoin je skutečně jako jednorožec, myslím si, že ty ostatní platformy nebo systémy nebo ekosystémy nebo jak to chceš nazývat, se mu ani nepřiblížejí v hmm. míře akceptance a myslím si, že je to prostě proto, že za to, co jsi řekl, mně se líbí ten ten technologický koncept, na kterým je postavený, ne protože bych to jako vávra byl schopný posoudit, tak, tak daleko moje schopnosti nesahají, ale můj drahý přítel Alex Pělář těmhle věcem jako velmi rozumí a spál jsem na tom ním spoustu času a když on mi říká, že to je dobře, tak je to dobře prostě, mm-hmm. takže uh, myslím si, že tohle je jako důležitá věc, kterou možná lidi speciálně vlastně v té kryptokomunitě uh, trochu podceňujou, jak velký goodwill uh, je s bitcoinem v jeho technologické doméně
0: spojený. Jo, prostě to myslím, ta... že úplně nevodceňují. Já myslím, že oni to často vědí.
1: Já, já se tam nepohybuju, takže, takže to nedokážu... Oni jsou říct... často natřenci. Ne, ne, ale ty jsi říkal, že prostě tady je Bitcoin a tady jsou nějaký další jo. ekosystémy a že někdo říká, že tohle je starý a tohle je nový hmm. a lepší. Tak jo. já bych řekl, že si myslím, že mezi investory to rozhodně takhle není vnímaný hmm. a mezi obyčejnou populací definitivně taky ne. Protože jo. ta si myslím, že jako už dneska docela Bitcoin přijala, jakože to je standardní součást našeho života. Už asi málo kdo si myslí, že to je nějaký punkový projekt, který má někdy skončit, že to je jako, jako dlouho trvající happening. Tak to, ale ty lidi si tohle mysleli, jo. Uh-huh. tak to už bych řekl, že je za náma. Ale nemyslím si, že touhle uh, cílovou páskou uh, je schopná proběhnout ještě nějaká jiná platforma, prostě protože ona jedna vlastně stačí. A ty věci, o kterých se tady bavíme, ta kritika té nedostateční zelenosti, nebo nazveme to celým tím ESG, tak je prostě řešitelná. A je řešitelná uspokojivě. Tak nemyslím
0: si, že to je dostatečný důvod, aby to někdo no. nahradil. Mně se vlastně líbí ještě jedna platforma, která si nemyslím, že by překročila tu pásku globálně, a to je Monero. A Monero je platforma, která je úplně anonymní, mm-hmm. a ta má zase svoje, svoje jiné opodstatnění a má zase svoje jiné zákazníky, protože tím se platí v podsvětí, takže na různých dark market, a podobně. Takže tam se, zase, tam se zase tahle ta platforma, tam taky vidím nějaký, nějakou smysluplnost. Na druhou stranu potom vlastně se s tebou vlastně shodnu na tom, že jako drtivá většina těch kryptoměn jsou prostě jsou k ničemu. A jejich pár, který k něčemu jsou, a ten Bitcoin s tím Proof of Work, který teda ten Proof of Work má spousta dalších kryptoměn, ale ale přesně to, jak říkáš, jedna věc je, jedna věc je to technické řešení, mm-hmm. a druhá věc je to, o čem vědí investoři, o čem vědí lidé a tak, což se, nevím, jestli se někdy v budoucnu, v dalekým budoucnosti, to nechci jako soudit, jestli se změní, nezmění, a rozhodně myslím si, že v nějaký dohledné budoucnosti to bude vypadat nějak takhle.
1: Hele, uh, myslím, že průměrný tvůj posluchač neví, jak probíhá platba mezi náma dvěma přes normální bankovní systém. Myslím, že to ty lidi běžní nevědí že existuje nějaký clearing, nějaká centrální banka a tyhle věci. To myslím, že
0: zrovna to vědí, protože já jim tedy o tom občas dělám videa, takže takže zrovna můj posluchači to asi tuší. Tak tvý posluchači to tuší a myslím, že průměrný středoškolský studenti to třeba
1: netuší. To asi netuší, ani vysokoškolský. proč by měli tušit, jaká je architektura bitcoinu? To vlastně bychom po nich chtěli nesmysl. Jim stačí vlastně taková ta implicitní evidence, že ta věc funguje. Jo. jo, a myslím si, že v tom je ten Bitcoin jako o strašně
0: daleko vepředu.
1: Mm-hmm.
0: Díky, díky za ten názor a poslední věc, kterou bych s tebou chtěl ještě probrat, je vlastně ta politická, nebo jak říkáš ideová část mm-hmm. Bitcoinu, tu si nechám nakonec, když si říkal, že tě tolik nezajímá. Pro mě je vlastně asi ta nej, nejzásadnější, protože mě hodně vadí, že stát diktuje jakou měnu mám používat, jakou měnu mám přijímat. A jsem pro volný trh i na poli měn. A vlastně já jsem Bitcoin kdysi dávno nakoupil, ne jako, že bych do toho investoval. A říkal jsem si, podpořím projekt, který je konkurencí státu. A myslel jsem si, že do toho házím ty peníze. A že je to taková jako podpora toho projektu. A ono se to nakonec vyplatilo. Což jsem ani netušil, že se vyplatí tehdy. A mně to přijde vlastně fascinující, protože si myslím, že trh by mohl fungovat na v mnohem více odvětví, než si lidi myslí a myslím si, že jako peníze jsou jedním z těch odvětví. Myslím si, že mezi penězi může existovat úplně stejná konkurence jako mezi čímkoliv jiným a myslím si, že je správně, aby existovala. Takže pro mě je Bitcoin vlastně politický projekt, řekněme, jestli to tak může říct, nebo ideový projekt a, a moje láska k Bitcoinu je, jako já ho já jako programátor ho mám vlastně rád na mnoha úrovních, Jasný. protože ho mám moc rád jako technologicky, mm-hmm. ale zároveň ho mám hodně rád, řekněme, jako ideově. Jaký je teda tvůj názor na tohle? Když říkáš, že tě to moc nezajímá, tak co si o tom aspoň myslíš? Ty
1: jsi to trochu posunu. Kdy já jsem neříkal, že mě to nezajímá, ale říkal jsem, že zatímco v těch ostatních doménách můžeš mít pravdu, prostě technicky, můžeš jo. se tam dobrat mm-hmm. nějakýho konce, tak tady je to hodně věc názoru a východisek a protože jsem určitom zdrženlivý. Třeba jo, takhle dobře. bych to zreformuloval. Jo. A já se jakkoliv na intelektuální úrovni s tebou souhlasím, tak praktický aplikace ty věci se obávám. A speciálně poté, co jsem viděl, jak svět a naše země zareagovaly na ten covidový problém, jo. Um, za mě covid byl, já nechci říct úplně triviální, ale vlastně jo, triviální problém. Prostě víme, že ta nákaza se šíří tímhle typem kontaktu, nechráněným kontaktem v interiéru, který trvá víc než 15 minut a To je náš hlavní úkol omezit. To víme, to to jsme nepotřebovali zkoumat. Než jsme sekvenovali ten virus, tak jsme už tohle věděli, protože jsme věděli, že to je nějaká respirační infekce. Takže tohle, tohle víme ode dne jedna. A postavit společnost tak, abych i bez vakcíny, bez léku uměl tenhle typ kontaktu vyřešit a přesto tu společnost neochromit, není těžký, zvlášť v situaci, kdy umím ty lidi velmi rychle otestovat. To znamená, před tímhletím natáčením si můžeme udělat test, tak když ho budeme mít všichni negativní, tak je fakt značná pravděpodobnost, že to zvládneme. A mně přijde, že v naší technologické společnosti, která je schopná vyrábět miliardy čehokoliv, to, že tohle ten úkol lidstvo nezvládlo vyrábět verzi mobilu, do který fouknu a ona je buď zelená nebo červená nebo prostě vyrábět takovýhle instantní testy a a dodat do té společnosti tudle super, ultra jednoduchou zprávu. Když se nemůžeš prokázat zeleným, tak se chraň. A to mně přijde jako úplně, jako vlastně jsme si jako lidstvo jednodušší chorobu jako výzvu robustnosti naší civilizace nemohli přát a regiony a země, kde tuhle primitivní zprávu pochopili, jako je Větnam, tak to zvládli a vlastně jako by nevěděli, o čem tady tak epicky vyprávím, protože opravdu primitivníma metodama tu epidemii zvládli. Oni ani ani v No prostě ani se neblížejí v jakýmkoliv přepočtu tomu počtu mrtvých, který jsme tady spáchali my. Jo. A my jsme zase neřekli doprava nebo doleva. My jsme zase neměli toho velitele
0: ponorky, který by řekl nosteroušky. To jsme právě měli, ale, ale by by bylo že ten velitel ponorky vymýšlel kraveny, protože tam byla spousta politického zadání. Říkám? On neřekl nosteroušky, řekl, řekl noste ale řekl i takový věci jako nosteroušky venku, když jste úplně sami na ulici. Uh, mě by nevadilo, že bychom měli
1: nosit, dneska jsem potkal babičku nějakou, která jela na kole v respirátoru, jo, tak asi tím nikomu neublížila. Ale mě vadilo, že ten velitel té ponorky každý týden podle výzkumu jo, tohle, veřejného ještě. mínění řek něco jiného. A co, proto, máme, a proto no. máme těch 30 tisíc mrtvých. Protože jsme, možná to bylo přehnané, ale my jsme každých pět minut měnili ten směr podle toho, co vyšlo Márovi v průzkumech. No jo. to je
0: pravda. A to není demokracie, to, tohle. No, to, je, to, to je, tohle je. Takhle se ta hra hraje. Když, když se podívám na demokracii z hlediska teorie her, a ne z hlediska toho, že jsem dobrý člověk, ale z hlediska toho, že chci vyhrát v demokracii, tak dělám tohle. A je to je to, to, k čemu mě, je to, to, k čemu demokracie dává incentivu. Jo? Když, když nebudeme počítat, jaký jsou etický a morální nastavení jedince, ty můžou být všude jako ke škodě i ku prospěchu, v závislosti na tom jednotlivci. A podíváme se, jaká je incentiva demokracie, tak je to přesně tohle. Incentiva demokracie je, aby
1: To bude platit v případě, že Babiš omračujícím způsobem vyhraje ty volby a já si nemyslím, že to se stane. Takže, takže já s tebou souhlasím, že ano, ta demokracie se chová tak, jak ty popisuješ a v říjnu budem vědět, jestli to teda udělali v tomhle směru dobře nebo ne. Ale to, to podstatní, co chci říct, je, že ten, tento typ viru, který napadl lidstvo, fakt naštěstí nebyl prostě to nejhorší, co se mohlo stát. A mohli jsme ho zvládnout úplně primitivníma metodama. Nemuseli jsme mít tolik mrtvejch, nemuseli jsme mít tak postiženou ekonomiku. Já vůbec... jako To, kam já vidím, jaký strašlivý implikace to všechno bude mít, jak si lidi odvykli pracovat, jak si lidi odvykli utrácet, to bude taková rána kapitalismu, že to zatím nikdo o tom nemluví. Takže všechny tyhle ty šílenosti jsme si způsobili my tím, že ten velitel té ponorky každých pět minut říkal něco jiného. Ty říká, že to jinak být nemohlo. Já říkám, že byly země na světě, kde to nebylo takhle hrozný. Já jsem, neřil, že
0: to jinak být nemohlo. Já říkám, že kdyby uh, tam byl někdo, kdo by se rozhodl, budu to dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ne podle incentiv, kterými poskytuje demokracie, tak to jinak být mohlo. Ale myslím si, že není náhoda, že ve většině demokratických zemí to bylo právě takhle protože ta demokracie k tomuhle vybízí. Oni byli země, kde to takhle nebylo, ale myslím si, že prostě když mám nějakou incentivu, tak to neznamená, že podle ní budu konat. Jasne. Prostě je, je tam. A to, co já říkám, je, demokracie bohužel nám dává tuhle incentivu, jako těm vládcům, a to, jestli tak budou konat nebo nebudou, myslím si, že to krásně ukazuje ten pohled do světa, kdy tak většinou konají a občas světlivým výjimky ne. A když tohle vemu jako mantru
1: a já ji klidně vemu mm-hmm. a teďka srovnám tu banalitu zvanou COVID, která přesto nás dostala fakt na hranu udržitelnosti systému. To, že to lidi nechápou je jiná věc. Ale kdyby ty vlády těch klíčových zemí nepolili ty ekonomiky penězma, kdyby nevytiskly ty dodateční dolary, který ty tak nemáš rád, tak ty lidi šli rabovat. A to, co jsme viděli v kapitolu po SMS-kách Donela Trumpa, by proti tomu byla jako úplně slabý čajíček. Protože prostě ty lidi by si šli pro ten chleba do toho pigly vigli násilím. A když už by tam brali chleba, tak by si vzali i to pivo. A když už by si vzali to pivo, tak by si vzali i tu placatou televizi a tak dále. A nikdo by to nebyl schopný vrátit zpátky, protože vlastně ten represivní systém té Ameriky, by vlastně stál na straně těch lidí, protože by věděl, že ty lidi vlastně nemají jinou možnost, že prostě nemůžeš nechat cípnout hlady. A tady se ukázala, a to, je, to, jsou ty, to jsou ty reakce toho člověka, co ho honí ty gr. Tady se ukázala strašná výhoda toho Fia světa, že prostě když se rozhodneš ten problém polejt penězma, má, tak uděláš takhle a poleješ to. Takže to je, to je jako první věc, která v mých očích uh, jako hodně, hodně hovoří proto uchovat si ten systém těch fiatměn právě proto, že z cynických důvodů nebo z nesprávných důvodů nebo z důvodů osobního prospěchu ten vládce může zatáhnout za páku a těm chudým rozdat ten chleba, což v tom bitcoinovém světě nejde. A za druhý, Když pustíme konkurenci do tohohle systému, tak ten systém, který stál na hraně kvůli banálnímu... Já nechci říct, že je to chřipka, ale v zásadě jo tak ten systém, který málem vykolejila ta chřipka, tak my rozkejveme ještě víc. A já nedohlídnu, protože to je Rubikova koska o tolika rozměrech, kterou já neumím spočítat, já nedohlídnu toho, co ten světový systém udělá, když ty mu dáš ten další rozměr, to znamená, když řekneš, vyberte si platidlo, chlapci. Je nám mm-hmm. to jedno, vyberte si to. Já mám strašnou nekonečnou důvěru v jednotlivce, ale mám nulovou důvěru ve společnost. A já nevěřím, že by to ta společnost vzala, speciálně po tom covidu, teda nevěřím, že by to ta společnost vzala nějakým tvůrčím, pozitivním, kvalitním způsobem, ale věřím, že by z toho byla kuponová privatizace dvě, tak jak já jí bráním, tak nemůžu nevidět, že tam docházelo k problémům, tak tohle si myslím, že by byla
0: úplně stejná story. Ty Tohle je hrozně zajímavý jako argument, že vlastně proto my jsme se bavili minule, to nevím, jestli se nahrálo nebo ne, jestli to diváci viděli nebo neviděli, vlastně když jsme se bavili o ekonomickém cyklu a o vysvětlení, o rakouské ekonomické školy vysvětlení ekonomického cyklu, tak se se mnou souhlasil a vlastně se souhlasil s tím, že tím, že se tisknou ty fiat peníze, tak vznikají ty hospodářské cykly a pak jsme se bavili nějakým způsobem o nahrazení tím bitcoinem. Tam jsme vlastně říkali, že by to nepřijali obchodníci, na což teda mě ještě potom, když jsme skončili, často. Mimochodem. Bavím mě s tebou se bavit právě i proto, že se mi skoro nikdy nestává, že by mě ta odpověď napadla až potom, mm. protože většina lidí mi řekne něco, na co tu odpověď buď znám, anebo mě napadne velice rychle. No, a ty jsi mi tam řekl to, že by tu měnu nepřijali obchodníci, tu kryptoměnu, že vlastně kvůli tomu, že, že, že ta deflační měna by jim, by jim nevyhovovala. Tak ale tady si myslím, že to nemusí být úplně pravda, protože ono by stačilo, aby nějaký začali přijímat a v tu chvíli by k tomu mohli Smělová být konkurenci no. dotlačení, takže to, to jsem ti chtěl spíš jako. Ale vlastně jsem hrozně, rád, si. Že, <laughs> jsem hrozně rád, že jsi mi to minule řek a málo kdy se mi stane, lidi často říkají: Taky to s někým diskutujete a potom víte, co jste mu chtěli říct. Já říkám: Ne, já to vždycky řeknu. A s tebou se mi líbilo, že se mi přesně stalo po tom, co skončil pořád a ty si odešel. A já jsem ti tady v tom studiu říkal: No, oni by to teda možná nebrali a pak jsem si říkal: Vlastně vždyť někdo by to začal brát a on, oni by potom museli, protože no prostě z... potřebují si udržet zákazníky. Takže za to dík. Tohle je vlastně další hrozně zajímavý jako input, který jsem do toho hodil ve smyslu, že ty fiat peníze potřebujeme k tomu, aby když byla krize, se nezačala rabovat, protože se to polé peněz má. To je na jednu stranu možná pravda. Otázkou je, jestli by to, jestli by zaprví, tím, že by tohle řešení neexistovalo, by nebyli vládci donusení Mít jiný řešení. Tak jako například
1: rozdávat fyzicky to zboží? No, ano, ano, přesně
0: tak. A, a mluvím o tom, že třeba uh, dřív to bylo, že vládce, když tušil, že bude problém, tak měl plný sípky. Tak. Uh, což si myslím, že je dost možný, že když by jako, teď ví, že všechno poleje penězma a řeší se to, což podle mě vede k tomu, že bude utrácet, protože on ví, že ty peníze nepotřebuje k tomu, Jasne. aby pak jima polejval. Jasne. Oproti tomu si myslím, že kdyby najednou tady měl bitcoin a ví, že nemůže polejvat, tak hod bude muset dělat úspory, což si myslím, že vůbec není blbý. A to je první věc, kterou, kterou bych k tomu měl. A druhá věc, já nevím, kam a jak daleko jsou limity tohohle toho systému. Ty, ty vlastně si mi líbí, že se bavím s někým, kdo nemá sice stejný závěry, ale zná, ty, zná rakouskou ekonomii no, prostě a rozumíš tomu, o čem se, o čem se vlastně bavíme. Uh, ten problém je, že Ono to není fot ve stejném stavu. Ono tím, jak se neustále snižovaly úrokové míry, no pak jsou na nulé, teď se vytvářejí další způsoby, co, co s tím dělat. A ono, mám pocit, že prostě tady na tom nějak jsme prostě nějaký desítky let, kdy se tohle to děje jako velice výrazně, kdy, kdy ten hmm. dolar jako až takhle moc expanduje, on teda expanduje už jako spíš velký desítky let, až malý stovky. Vřejmě. No velký desítky, dobře. A teď to jde teda hodně. Otázka je, kam to může jít a jestli to nakonec stejně nedojde k tomu rabování, protože já nevím, jestli ta ekonomika, jestli tohle je jako udržitelný ve smyslu, že já teď vidím na dalších pět let nebo i deset, že prostě můžou se problémy řešit tím, že se to prostě poluje fiatem. Jako, proč ne? Otázka je, co se bude s tou ekonomikou dít dál, protože tu cykličnost to zjevně způsobuje a další problém je, že oni se ty úrokové míry nevracejí tam, kde byly. No naopak. A, na, no, klesají. A tím, ale on, oni nemůžou klesat pod nulu. Můžou. Můžou, můžou, ale nemůžou klesat libovolně pod nulu. Skoro jo. No, myslím si, že nemůžou klesat úplně libovolně pod nulu, protože...
1: A jestli je úroková sazba plus jedna nebo minus jedna úplně jedno. To
0: je pravda. Jestli je plus jedna nebo minus jedna, je jedno, ale ona nemůže být úplně dost dobře je minus sto. Jakoby A, neměla být plus 100. To, no je to ten, jo, být. ale já, já chci říct, ona nemůže být minus 100 ve smyslu, že ta úroková míra ovlivňuje úrokové míry tržní. A jedna věc je, jakou mají teda úrokovou míru banky, ale druhá věc je, že úroková míra na trhu není úplně, jak to říct? Hmm, tyhle ty dvě věci nejsou úplně od sebe jako odvázané. Jako není, není to tak, že. Úroková míra na trhu by byla nezávislá na tom, jakou úrokovou míru budou mít banky u centrální banky. Ty, tyhle ty dvě veličiny na sobě závisí. Což znamená, že pokud ty úrokové míry začínaly někde vysoko, teď jsou na nule a ano, máš pravdu, můžou být minus jedna. A to se ještě dá. Ale nemůžou být minus sto, protože tržní úroková míra, a teď nemyslím tu úrokovou míru, kterou si půjčují banky, ale úrokovou míru, kterou si dopučím já, ta nemůže být pod nulou. Hele, může. Leda pod nulu by mohla být jenom ve smyslu, že by se udělala nějaká mega peněžní reforma, kdybych já teda nemohl mít ani cash, musel bych mít všechny peníze na účtu a oni by se mi nějakým způsobem... To je Ano, což je jediný způsob, jak dostat teda úrokovou míru pro mě jako člověka pod nulu.
1: Hele, tenhle týden se poprvý v dějinách dostali průměrný úrokový sazby junk bondů do záporu já to ještě jednou zopakuju pro tvý diváky, jo. že se tam v občas z technických důvodů dostal government, tak to se stalo následkem střetu nabídky a poptávky. Možná bychom ještě měli říct, že my jsme tady nedostatečně rozlišili mezi krátkodobejma typicky overnight, úrokovejma sazbama, což jsou právě ty, který zkrátka vyhlašují centrální banky a mají to plně ve své deškereci. Mm-hmm. To znamená, když ČNB řekne, že naše sazba je plus 50 bips, tak je plus 50 bips a basta. Ty dlouhodobé sazby se zcela odvíjej od trhu a od očekávání inflace. To znamená, e, ta propojením toho overnightu a třeba toho 30-letýho bondu vznikne něco, co z vypadá takhle. Mm-hmm. Říká se tomu výnosová křivka a tohle to je ten nejstandardní standardní tvár. A když tady je nula. Jo. Mm-hmm. A že se někdy výnos těch některých vládních obligací dostane pod tu nulu, je exkluzivně daný nabídkou a poptávkou, protože nějaké japonské gigantické penzijní fonto potřebuje hodně nakoupit, tak vrhne obrovskou částku na trh. Je to klasická nabídka Jasně. a poptávka, stlačí se ten výnos na mínus 0,25 a paní ministrině Schillerová pak vypráví, že nám lidi platí za to, že Jasne. nám můžou půjčit, což je čistá Jasne. lež a ona se u toho ani jako ne, neza, u, neuzardí. Jo. A teď se stala strašná věc. My jsme pořád velmi rozvinutá ekonomika a pořád government je jeden z těch nejlepších kreditů a ten junk bond, co tím myslím, to jsou běžné firmy bez ratingu. Yes, jo, takže já nevím, nějaký Zetor Brno, jo. jestli to ještě yes, existuje. Jo. A i ten Zetor Brno si tenhle den půjčoval za mínus. A to ti říká co? To ti říká očekávání investorů, protože investoři si myslejí, že ten Zetor Brno za rok si bude půjčovat za ještě větší mínus.
0: A že oni na tom vydělají. To je možný, ale není to dlouho, tak dobře, já jsem, já jsem řekl možná silnou tezi, já jsem řekl, že... Ne, ty jsi
1: schválně vyhnotil a já jsem nemluvil o, míro... o úrokových sazbách minus to protože...
0: Ne, to... já jsem ji vyhrotil z úplně jiného důvodu, já jsem ji vyhrotil z toho důvodu, že aby fungovalo to polejvání Fiatem, hmm. tak to musí, tak ta úroková sazba pořád klesá. My jsme ještě nikdy nevymysleli, jak tu úrokovou sazbu zachovat jako dlouhodobě, jakože aby klesla, pak... prostě ona furt klesá, když fiatem já jsem to vyhrotil proto, že se snažím podívat víc do budoucnosti. A to, o čem mluvím, je, ne, že by teď byla potřeba, aby to bylo minus 100. Já jsem ji vyhrotil z toho důvodu, že tím zpochybnuju udržitelnost. To, co říkám, je, pokud budeme řešit problémy tak jako teď, aby lidi nerabovali to fiatem, tak věřím, že ještě 5, ještě možná 10 let to takhle řešit můžeme, možná 20. Ale umím si představit, že když to takhle bychom chtěli řešit dalších 50 let, tak už ta úroková sazba reálně nebude třeba minus 100, ale může být třeba minus 50 nebo někde prostě. No. A, a, ale v tu chvíli to už potom nutí ty banky k tomu, aby dávaly záporný úroky všem, což... Já se hlásím, teď si, teď si vykolejil. Jo, jo? Uh, ten centrální bankéř
1: by ti řekl, ne, 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 podívej se, co dělá růst HDP, to znamená, celý rozvinutý svět roste jako kráva. Jenom my tady v Česku se tak zase plácáme typicky. Ale řekněme, že ty růsty jsou 3, 4, 5, 6, 7 V so, Francie třeba. Okay, so, A až se tohle bude opakovat rok, dva, tři, tak každá ta centrální banka ty Sazby zvedne nahoru na nějaký 2-3 Čili my, my, náš úkol není, že se budeme jenom propadat s těma sazbama. Ale se to děje, děje už desítky let. Deset let se to děje máš To se děje deset let. Ale náš úkol je dělat tohle. Jo? Ale ono A se to děje
0: dýl než deset let. Když se podíváme na americký úrokový sazby... No to že
1: byla inflacejná. V 70. letech byly sazby... V České republice byly v 90. letech sazby 16%. Já jsem měl první hypotéku za 16%. No. Ale taky byla inflace taková.
0: Ale ano, tím, že polejváme věci fiatem, tu inflaci zvyšujeme. Ale ne ne na 16%, ale na 2%. No, to záleží jak kdy, ale v vlastně České republice
1: říkáš, nám posledních deset let nepřesáhla 4%.
0: Já tak? teď nemám úplně o České republice, protože mluvím o e, světovém systému. Tady si myslím, že ta koruna není v tom zase tak zásadní. ale mluvím hlavně o tom dolaru. A mluvím o tom, že když se podíváme na dolar a podíváme se na úrokové sazby, tak ty úrokové sazby klesají ne posledních deset let. Jako když se na to podíváš od roku 1970 do teď, tak prostě klesají. No ale a... po
1: každý něčím jiným. To fakt tady bych se bránil, myslím, proto, že tohle že... teda
0: není... Ne,
1: to není trend, nebo... Já myslím, že to je trend. Ale, ale trend není jenom to, že to někam směřuje, ale že to je způsobený jedním faktorem taky. A to tady není. Tady prostě skutečně inflace ve Spojených státech v 70. letech, kde rostly ceny potravin no. jako kráva, ceny paliv. No. Když jim šejkové prostě začaly no. prodávat na ten barel za 100 násobek, tak to byly prostě šoky. A... My ekonomové tvrdíme, a já s tím dost souhlasím, že máš v ekonomice inflační tlaky, to mhm. jsou třeba tyhle, a pak je tam obrovský deflační tlak, který přichází z tvý domény a té technologie. Samozřejmě. Jo, a my zatím za cenu ožebračení některých skupin obyvatelstva, a to bych třikrát potrh, třeba německý střední třídy, O tom se nikde nemluví, ale záchranu Řecka zaplatila Je, německá jasno. střední třída a zaplatili tím, že přišli o hodnotu svých úspor, protože z sazeb, který měli v markách, se dostali dneska na ty záporné sazby v tom euru. A ty lidi jsou strašní konzervy, pro mě nepochopitelný, a ty prachy v těch špárkasách mají pořád. No, takže to jsou ty lidi, kteří tu zaplatili. Ale za cenu ožebračení nějakých segmentů té světové ekonomiky, ty míčky toho ekonomického systému, jakž tak pořád žonglujem. A já kdybych si myslel, že Bitcoin nebo nevím, co, špagetový monstrum, dokáže tyhle problémy vyřešit, tak budu ten první, kdo bude, už mě znáš a víš, že nemám problém hájit, prostě nepopulární menšinové názory, když jsem přesvědčený, že jsou správný. Já bych byl ten první, kdo byste boušel do těch ulic transparentem. Ale já za prvý o tom nejsem přesvědčený na té fundamentální úrovni, ale jsem zcela přesvědčený o opaku na té implementační úrovni. Protože my to nejsme těm lidem schopní vysvětlit. My nejsme schopní jim dát tu mrkev a toho busta, aby za náma v tom šli. Protože oni chtějí to, co chtějí ty politikové.
0: Oni chtějí velkou, tučnou, sladkou zmrzlinu teď. K tomu bych dvě věci. První, já nechci ani ty lidi přesvědčovat a dělat nějakou jako transformaci na Bitcoin. Poukám. Já mluvím o tom, že by se to mohlo nechat plynout a že by se nemuseli to dělat se stane překážky transformace na Bitcoin. To je první věc. A druhou věc, kterou jsem chtěl říct ještě k tomu uh, ještě k tomu trendu a k těm úrocím a, a, a k fiat penězům. Uh, řekněme takhle. Já, já se to pokusím poradit trošku jinak. Teď politik ví, že když bude problém, tak může vykouzut peníze. Víceméně.
1: No, musí být za dobře s centrální, centrální bankou. bankou dobře, a centrální okay. banka ano.
0: si musí najít nějakou obezličku, on, aby to dělala. A Ale, jde to, ale jde to. Je to vlastnost tohoto systému a když bude velký problém, tak ta centrální banka, i když s tím politikem nebude za dobře, tak to udělá, protože taky nejsou sebevrazy a nechtějí, aby ty lidi rabovali. A
1: dokonce je to pravděpodobný, že to udělej sami o
0: svým přesvědčení. Ano, přesně tak. Takže, takže tohle se může dít. Což, opět, když se bavíme o incentivách, motivuje nějakým způsobem ty politiky k tomu, aby na tohleto řešení spolejhali, protože tady je, je funkční, a není úplně populární dělat škrty nebo si šetřit, když těma to hlavně tohlet. nevyřešíš, tak když ale... nastane ten trabl. Okay, ne, ne, Já myslím, jako, že dopředu si děláš, jo, jo. jako ne, že nastane travel to, ale že prostě rovnou mám třeba ne jako vyrovnané, ale třeba přebytkový no, rozpočet. si to nebo... udělali a nepomohlo jim to. A teď a teď je důležitý. Když vím, že mám t- ten nástroj, tak se trochu obávám, že bude používaný stále víc. Stopro. A myslím, že tenhle trend tady vidíme. Stopro. Takže když se shodneme na tom, že tady máme trend, že politik pořád víc a víc rozhazuje ten fiat. V krizích. V krizích, ano. Ale dělá to stále s nás. Vlastně, a víc. Ve A ve větším objemu, přesně tak. Což ale podle mě potom znamená, že ta závislost na celém tomhle systému bude růst. Budeš to technickou protože to je důležitý, do to nezapomeneš, no. a pro diváky, dobře. to bude
1: důležitý. Za dva roky finanční krize státy naházely do ekonomik stejně fiatu jako za týden covidový krize. Mm-hmm.
0: Jo, tak jenom to jsem chtěl jo, prostě tu, tu šílenost ukázat. Povídej. Jasně. Ale tak prostě. Má, bude se to dít stále častěji. Viděli jsme to na covidu. Viděli jsme to, no. viděli jsme to finanční Vidíme to prostě, že se to bude dít. No a. Tady narážím na tu neudržitelnost toho, toho systému, že vlastně ty nemůžeš tohleto dělat furt a beztrestně, protože ten systém, jak si správně řekl, funguje na, na, na tom, že ožebračuje. Prostě ty tu hodnotu nevykouzlíš. Ty tím, že na to hodíš peníze, předáleš tak tu sebereš, hodnotu od předržitelů, že mi sebereš no že někam jídáš. Jí dáš. Jinže, když se tohleto začne dělat jako neustále, tak si myslím, že nakonec se můžeš dostat stejně tak dobře k tomu rabování v momentě, kdy to někde přeženeš. Což znamená, že ty máš nějaký nástroj, který tě podle mě krátkodobě chrání před tím rabováním, ale dělá dvě věci. Za prvý, nemáš moc velkou motivaci vymýšlet jiný nástroj, který tě chrání proti rabování, protože máš tenhle. A je docela dobrý z hlediska politika. A za druhý, myslím si, že dlouhodobě je jenom otázka času, než nakonec k tomu rabování povede, protože ty nakonec tímhle tím způsobem vezmeš nějakým lidem už tolik peněz, že oni třeba nebudou mít na ten důchod. A, že oni, a, a nebo nebudou mít na něco jiného, nebo prostě najednou budou fakt mít hodně velký problém. A no to se mi, děje, no. jenom,
1: že je to ta žába, co ji vaříš v té vodě pomalu. Ano. Kdyby si těm německým důchodcům řekl, tady zavádím speciální daň na Řecko a každýmu vám seberu 10 vašich úspor, tak ty Němci šli do ulic. Hmm? A ona ta Angela nebyla blbá. Ona jim to takhle neřekla. Ona jim řekla, to zvládneme. Jako jim to říká vždycky. A oni ty berani německý, místo toho, co by jako si řekli, počkej ty vole, jak ona to jako myslí, tak řeknou, to zvládneme. A ona jim těch 10% těch jejich celoživotních úspor vzala takhle měsíc po měsíci a oni si toho nevšimli. A to je bohužel to, co mě vadí asi nejvíc, protože uh, ta ekonomika je na konci dne hra s nulovým součtem, jak ty správně říkáš. Prostě ta hodnota vzniká jenom ta, co vzniká, a tím přerozdělováním
0: nevzniká žádná dodatečná. Pozor, toho jako si, si třeba mimochodem nemyslím, to ještě mě. To já už jsem chtěl končit, protože tady vedro, ale teď si mě úplně zaujal, Hele. Uh, já si nemyslím, že ekonomika je hra s novým součtem, respektive když děláš peněžní, když bereš hodnotu, když prostě. Když natiskneš nový peníze, tak jenom předáš hodnotu a to je hra s novým součtem. Ale přece ekonomika není hra s novým součtem, protože tím, že lidi směňují, tak vzniká hodnota. Jakože... Ale ta nová
1: hodnota má furt
0: nulový součet. Prostě když je, kdy...
1: Tady jsou dvě sklenice a můžeme rozdělit buď takhle, nebo takhle, ale, ale ten součet je furt dvě sklenice. A když je naplníme vodou víc, což je, co ty říkáš, tak to budou furt dvě sklenice. Takže, a když přece vyrábíme furt nový sklenice, jo? Jasný, ale ten součet je furt konečný a je prostě přerozdělujem to mezi sebou tím, nebo ještě jinak. Když vezmu ten tvůj příklad, tak ta hodnota vzniká dolejváním vocať, to je ta, to je ta, ta výroba, jo. ale
0: nevzniká tím, že něco seberu tobě a, to a dám mě, přerozděl... tak. No, no tak jo, jo, přerozdělováním ne. Na druhou stranu, když je to, ještě bych dodal, že je to dobrovolná směna, tak tam vzniká hodnota, že jo.
1: Ale pro ten příklad, o kterém chci mluvit já, je podstatný, že když v tom systému někdo získává, tak někdo jiný musí proporčně ztrácet. A teď je úplně jedno, jestli se do toho doděláš ty tvoje
0: delty. Pokud to děláš před rozdělováním, pak ano.
1: Jo, a když to doděláváš ty tvoje delty, jo. tak to nemění. Jo? Prostě, prostě jo. je to furt, furt tenhle paradox. Jo. A mně by nevadilo, kdyby tomu každý rozuměl, Kdyby kdyby každý byl férově informovaný tak, asi centrální bankou, která by řekla, vážení přátelé, my se moc omlouváme, my jsme vám tady 30 let kapitalismu v České republice vždycky řekli jenom tu půlku té pravdy. Protože to tak dělají všechny banky na světě a nás vlastně nenapadlo, že by bylo dobré to dělat jinak. Protože my jsme vždycky řekli, úroková sazba se zvedá nebo snižuje tam nebo tam a 98% národa to úplně ignorovalo a vůbec nevědělo, co jim ta banka říká. A to je to, co je nefér. A mně by úplně stačilo, kdyby k této jedné větě dodali vysvětlení, kterým by řekli. Očekáváme, že v ceně potravin se to odrazí takhle, Očekáváme, že v ceně nemovitostí se to odrazí takhle, a očekáváme, že v úrokových sazbách yes. na hypotečních produktech se to odrazí takhle. To si myslím, že už by stačilo k tomu, aby ten furt, ten můj gymnazista oblíbený z toho příkladu, si řekl, Hele, Hele, já si tady šetřím na kolonový a oni ty sazby furt snižují, tak buď si ho koupím rychlejíc na úvěr, a nebo musím ty peníze investovat jiným způsobem, než dělám dneska, protože takhle na to kolo nikdy neušetřím. A tohle si myslím, že tomu kapitalismu chybí obecně nejvíc, protože hraje takovou hru na chytrý a na blbý. A on se tak furt je to takový, jako, jako když tě chce někdo tak podvést a pak se k tomu nepřiznat. Takový ty právnický podvody, jako taková ta íbr přesná mluva právnická, že ty úplně cítíš, proč mi ten člověk říká takhle a on ti pak řekne, no ale vy jste to takhle nepoložil, tu otázku. A já tomu rozumím prostě u transakcí obchodních v těch právních vztazích a tak dále. Ale to, že ta moderní společnost se takhle chová ke všem svým občanům, ale jenom strašně malá část lidí je schopná si ty vzkazy přeložit do češtiny a prakticky se podle ní chovat a vydělávat na tom. Mm-hmm. Protože to je podstata mý práce. Já jim rozumím, co Tačo nebo říká a já vím, co mám udělat a je to v mých očích, je to trojčlenka a vlastně polo pro polo debili, protože je to jasný, ale... Vím, že 98% společnosti to za a nezajmá, protože nevědí, že je v tom nějaké poselství pro ně. A i kdyby je to zajímalo, tak by reagovali nepřesně. A mně připadá, že minimálně ta ČNB by měla vykročit z takového toho svého stínu, té věže, že přece tomu všichni rozumíme a vydávat tiskové zprávy, ve kterých by prostě
0: říkala, myslíme si, že příští kvartál se stane tohle. K tomu bych dodal za prvé, myslím si, že důvod, proč se to neděje, není náhodný, ale spíše záměrný. To si třeba já neodvažu tvrdit. Já si to myslím, protože za druhý si myslím, že kdyby se tohle začalo dít, tak ta bitcoinizace by tady byla mnohem rychleji, protože ty lidi by tohle to samozřejmě štvalo. A, ale Posadní. aspoň by mohli reagovat. Mohli. Bylo ps- by to aspoň férová já hra. Já nemám nic proti.
1: Prostě, protože mě hrozně, hrozně trápí, když se tady lidi baví o exekucích a o všech možných problémech, tak podstata těch problémů je často v tom, že ten vztah je nevyvážený, Že proti tobě jako dlužníkovi stojí nějaký monstrum, který má advokáty, arbitráže a všechno. A ty vlastně jako seš hrozně znevýhodněný pozici. A tam to chápu, protože to jsou zločinci. Ale ta čeneb by kurva neměla být zločin. To já si myslím, čenob, že je větší zločinec. Ta čenob... chápu, Anarchistický. ale jdu anarchisty... Tak ty bys to tam šel vypálit nejradši. Ne, to bych neudělal. Ale, ale víš, mě, já si prostě myslím. Že jako uh, já stovku za deset neuběhnu, ale líp informovaný bych mohl být od té národní banky a líp by se mi želo s tím, že tu stovku neuběhnu za deset, protože bych si připadal, že mě ten stát bere jako partnera a víc bych věřil tomu, že to je můj stát. A to, že zase se musím vrátit k tomu covidu,
0: jo. To, jak se k nám informačně chovali, mě sralo možná nejvíc. Já protože... jsem to čekal. A co by anarchista, je neberu jako můj stát, beru je jako svého nepřítele. a ono to do toho potom zapadá. Hele, ale ono, ono nejhorší, že mě tam dostali taky do týhle. Půležitý. Ono to potom zapadá, protože proč centrální banka se mnou mluví takhle? No, protože to jsou ty sločenci. Proč, proč mě stát neinformuje? No, protože měž dýma a protože má svoje zájmy. A kdybych to bral jako můj stát, tak mě to sede úplně jiným způsobem no, než jasný. teď. Protože teď to není můj stát, ale je to můj nepřítel tak. a od toho to čekám. Tak. Poslední otázku, kterou bych tě dneska chtěl položit, což jsem tě v nějakém podcastu, prosím tě říct, že Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu. A to mě úplně překvapilo, hmm. protože vlastně nevím, co tím myslíš. Protože tohle mi přijde... Já si
1: nemyslím, že jsem to řekl, by the way. To řekl právě, to ale... Mám tím na mysli to, že když půjde, Tak tomu pojďme říkat likvidační zůstatek. OK, teď už chápu. Jo? Dobře. Prostě, už prostě nemá sklady plný tý pšenice, který the shit hits
0: the fan, prostě dobře. můžeš jít Aha, jo, a prodat. Dobře. Uh, teď už to teda úplně chápu, protože když si tam dodám tohle, uh, teď to, to teda musím říct, fakt to řek, řekl si v jednom podcastu Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu. A já si říkám, cože? Ten ne, člověk rozumí tohle. ekonomii, a proč to říká? Ale teď už chápu a už by mi to všechno jasný. Takže ti děkuji moc. Díky, Díky za dnešní saunu. Bylo to tady no, je hrozně. Je, je, fajn. To, je tady ta fakt sauna. Ne, úplně.
1: ale víš co, já jak jsem starý, tak mě už to dělá dobře, že proříváč kosti a svaly a tkáně. <laughs> ano, prostě, když se tohle zhasne, tak ta, tak ta kamera tak je strašně špatný záběr. Ne, a když se to rozvítí, tak je to Já se omlouvám divákům, že jsem spocený, ale jinak to tady tak... bylo strašně příjemné.
0: Jako mě, mě to fakt bavilo, takže ti moc děkuju. Vám diváci, děkuju za pozornost. A pokud se vám naše video líbilo, tak vás poprosím, nazdílejte ho, pošlete ho dalším lidem. Jsou tady zajímavé informace, třeba o té inflaci a o tom, jak fungují fiatměny. Pokud nás chcete podporovat, je spousta způsobů. Ten nejrychlejší, který vám bude stát pár sekund, je přesně to nazdílet nebo nás odebírat. Čím víc nás budete odebírat, hmm. tím zajímavější hosty tady můžu mít. Když chci zvát politiky, tak jejich tiskový kanceláře prostě zajímá, kolik tady je odběratelů. Takže pokud nás neodebíráte, můžete začít. A pokud nás chcete podpořit finančně, dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam můžete poslat libovolný příspěvek. A na adrese oprystavu.urza.cz najdete způsob, jak nás podporovat každý měsíc, což je něco, co bychom naprosto preferovali, protože i když nám budete posílat malou částku každý měsíc, tak s ním potom můžeme plánovat a můžeme vědět, co si můžeme kupovat, za co můžeme zaplatit a co ještě musíme dělat sami, jakou můžeme mít techniku, jaký můžeme pořádat akce a tak podobně. Takže vám moc krát děkuji. Mějte se krásně a uživejte života. Peace. Moc
1: děkuju. To bylo super. <laughs> Jsem rád.